0: 朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理、悬疑文化的播客节目。我是十三，我是 Vicky，
1: 我是以太，我是老根
0: 。啊，好，本期啊出现了两位新人主播，请大家多多关照哈。<笑>这么不习惯呢，<笑>所以所以说要请大家多多关照哈
1: 。也是。
0: 然后本期节目呢，是我们播客里面的一个读书分享栏目啊，炉外生知》。虽然呢，这是第一期啊，就是不知道为什么有种莫名的熟悉感。你<笑>就改一个字儿是吗？嗯<笑><笑>，对，就嗯、呃，我就换换了件衣服，然后又来了
1: 。嗯、啊，显得我们这个取名字确实是很偷懒，<笑>是
2: ，<笑>就很随意。<笑>主要上次还说这个名字可能还得改一改，但是发现也懒得改了，就是、这样了吧。
0: <笑>嗯，就这样挺好的。挺好的，挺好的，哎、hey, ，好，然后呢，今天啊，我们大家呢又是带来了四本书，对，所以今天啊、呃，大家就先介绍一下大家带来的是哪一位作家的哪一本作品吧，先吧。嗯，那
3: 我先说吧，其实我想要说很多很多的书。<笑><笑>我很我很难去抉择，你知道吗？因为我这段时间读了好多的书，我是去年一整年才读了七八本书吧，我印象中去年、嗯、对吧？然后今年还没过半呢，我已经读完了十一本书了，就是这个量啊、嗯，就是在大家眼里肯定还是很少的，但是就对于我来说已经是翻倍了。就是果然不上班的时间就是很多哈、啊。<笑><笑>今年的目标一百
1: 本。
3: <笑><笑>那那太难了，我看真的很多那个读书博主他说。哎呀，今年我实在是太偷懒了，这个没有什么时间读书，我只读了八十本，就是<笑>我都被吓到。我剩下我这十一本，我可以跟给大家先大概的概括一下、啊：有一本心理学的书籍，然后一本科普类的书籍，两本文学类的书籍，七本推理作家写的书籍。然后和大家说，下面是哪七本啊？第一本是米泽碎信的《冰果》，Bad t Way， 我真的非常的不喜欢啊！喜欢的朋友不要骂我
2: 。啊、<笑>我还跟 m i c k y 讨论过一次。
3: 对我还跟老哥儿吐槽过，我说为什么我真的这个太平常就太平淡的日常推理，我真的有点难集中。我说本人就是需要刺激的那种，你知道？嗯。我喜欢黑米泽，就是上一次一红推荐那个高阳,高阳的声音，我就特别喜欢。啊、我说好好看，啊、我太好看了。然后第二本公布美雪的《怪谈百物语》，我也跟老哥说过、嗯《哭泣童子》这一本。对。然后我也很喜欢。然后听说这个系列这一本还不是最好看的，我已经在搜罗其他几本了，但是因为一直没看，就是是因为我看了接下来几本书停不下来，一直还没轮到它。大家应该能够猜到我看谁的时候停不下来吧？哈、啊、哈。<笑><笑>该不会是那个马甲很多的男人吧？<笑><笑>对，就就比较了解我的。听众就会知道，就我是很喜欢乙一啊，剩下那五本书就都是乙一的。我算了一下，我已经看了十二本乙一的书了。他应该是可以说是我最爱的作家没有之一，因为我的阅读量实在是太少，所以目前他还是我最爱的作家。那我上半年看的吴文怡第一本嘞是《只有你听到》，因为这本当时是我记错了。之前我们出以一专题的那一期，我记成了十三推荐的是这一本《只有你听到》。然后今年年初我就边看边疑惑，我说为什么？为什么外号十三为什么会推荐这一本书？他不能说一点都不好看，<笑>但他真的是好难看呢、啊。我就这白以一都是这样的吗？那我就真的接受不了。然后后面我就找十三印证了，就是我记错了，这他推荐的是。如空气般存在的我
4: ，嗯，是的，对
3: ，对，那本我我我后面就看了，然后也是很好看的。这我这个是我看第二本疑》。一，然后第三本疑》是《寂寞的频率》，也是白乙一，然后也很好看、嗯，我也很喜欢。然后第四本疑》一嘞是《杀死玛丽苏》，这本很不一样。这本书里面它的就是短篇风格都很不同，因为它这里面有七个短篇，就是它的书里面短篇呃比较多的一本。然后分别用了他四个笔名，就以一中田永一、山白昭子、月前摩太郎来写的，然后还用他自己的本名安达宽高来解说的。也就是说，这一本书里面有他五重的写作人格。嗯然后我看完了以后，我就立刻给我妹妹推荐。我说，我就同样，我也推荐大家，如果有兴趣的话，可以看看这本书。它不仅是噱头啊
2: ，那本书很好，能证明姨的强大，就是这种文字风格的变化。嗯、对，而且很,很
3: 好看。它这本书里面，你就可以看到各种风格的姨姨、嗯，然后温暖的、恐怖的、奇幻推理。虽然这里的推理也是日常推理，但是我就很喜欢它的日常推理，<笑><笑>和米泽穗信那个就完全不一样的感觉。
2: <音>是两种完全不同的风格，虽然都是对你
3: ，对，就他，他、嗯、就是描写这个人性啊，这、就、些、是、这些东西会更。就更多的笔墨去渲染这个吧，就米泽的就是还是太那太平淡太平淡了。<笑>对，我说，数<笑>据是这样的。对，我说这么多，你们以为我今天要推荐的是这本《杀死玛丽》书了吗？那不，我要给大家推荐的是我看了第五本《以一的平面犬》这本书。原来在我们公司一楼，我记得是放了好久了，我都没有兴趣拿来看一下、嗯，因为可能是可能是因为它那个封面吧，我就。就给不太到，就我没那么喜欢它那个封面，就蓝色小狗的那个封面。然后我这次就是因为一口气读了这么多疑一，然后就顺到了它而已，排排序排到了它。但我的感觉就是还好我看了，因为我真的很喜欢这本书。《平面犬》它是一本短篇合集，它一共有四篇，分别是石眼，就是石头的石，眼睛的眼；小初，初一十五的初，就是小初是一个女生的名字；布鲁，布鲁是一个玩偶布偶的名字。以及和书籍同名的《平面犬》，这四篇短片我其实很难取舍，因为对我来个人来说我都很喜欢。然后我就多说说第一篇吧，然后剩下三篇我就简单提一下。好，就首先和这个书籍同名的这个短片《平面犬》呢，讲他讲的是一个看似叛逆的女生铃木，她在她的左胳膊上刺了一只小狗刺青。然后这只小狗，它会趁你不注意的时候，在你皮肤上到处乱跑，就它的刺青会跑来跑去。然后它饿了，你需要给它刺一些肉块，然后它就把那个刺青的肉块给吃掉。然后刺了肉的那个皮肤，它吃完了以后就完好无损，看不出有任何刺青的痕迹。没有刺青食物吃的时候，它就会吃掉这个铃木身上的这个痣啊、痤疮啊这种东西。我觉得这个设定还蛮好玩的。林木的家庭是一家四口，他有一个各方面都比他优秀的弟弟，学习呀、啊、什么各方面都比他优秀。在他眼里，他觉得他爸爸妈妈就是更喜欢弟弟。然后在几次检查中，林木就发现他们家除了他自己，爸爸妈妈、弟弟全都身患癌症，并且只有半年的寿命。而因为大家相互之间的这种隐瞒，就当事人自己是不知道自己也有患病情况的。就比如说，爸爸知道妈妈和弟弟患癌，只有半年寿命，然后他一直想，哎呀，这个半年以后就是他和铃木两个人相依为命了。然后他也没有跟妈妈和弟弟提他们有癌症这个事情，嗯、就感觉这个行为啊，跟我们现实好像还蛮贴近的，就是就是现实生活中这种亲情之间这种啊，又比较温暖，然后又比较哀伤，但同时又让你觉得特别荒诞，因为就是三方都是这样的一个情况。然后这个事实有一次被他就是赌气道破了，那、嗯、之后发生什么呢？我们就按下不表
1: ，可<笑><笑>这点到为止了，<笑>太快了吧
3: ？对，因为我不想说太多，因为它其实它短片都比较，就是它的故事都是比较小的故事嘛，所以说一个小点嘛。对，这个这个、嗯、对，但是这是调皮的刺青小狗。是一直陪伴着他，然后在中间的关键情节起到了很重要的作用，这样子。然后这篇它是很多细节都特别贴近生活，就是各种共情，对。然后第二篇讲第二篇布鲁，我愿称之为孤独版的《玩具总动员》。这一篇里面有几个布偶：公主、王子、骑士、白马。因为是用了特殊的布匹来制作的，所以他们会动、会说话。然后另外还有一只布偶，它是用做前面几个布偶用剩的那些边角料东拼西凑来做成的。然后它就是全脸蓝色啊，哦、然后这里一块那里一块就是很丑。然后起名叫布鲁，其实就是英文 blue 蓝色的那个音译嘛。嗯，其他版本里面它的名字叫阿兰，就是一样。然后这个布鲁呢，是一个外表丑陋，但内心特别善良、美丽、特别纯真的一个布偶。当这几个布偶就被当做是生日礼物被买去了新家，然后布鲁对这个新的环境就是充满了无限的憧憬。但他就是不明白为什么他的小主人温蒂就是不喜欢他，所有人都不喜欢他。然后他做了很多努力，想让自己变得好看，以此来获得温蒂的青睐。就是中间会有些比较。呃，有意思的桥段吧，然后，但是这不仅不能让温蒂喜欢自己，反而就是把他送给了温蒂的一个混世魔王弟弟，就是温蒂的弟弟，就是一个特别调皮捣蛋的，然后天天就是所有到他手上的布就是。支离破碎，然后就是各种就是甩来甩去啊，然后那种就是混世魔王。从此对玩具
2: 很残忍的、哎，对对，
3: 很残忍的人，嗯、因为还还是不会不太会说话的那个那个那个大小呢，那个年纪年、啊、对。然后从此布鲁的噩梦就开始了。嗯、我在这里结束，感觉是有点标题党的意思
1: 啊。<笑>每次都卡在这个非常想要往下听的点上
3: 。<笑>对，就是就是一点结局都不知道，因为他后面的发展就是还。呃，就他这一篇也是比较，呃，怎么说呢？他这篇他的故事不是那种特别跌宕起伏啊，或怎么样，也是一个，还就是比较《玩具总动员》的那种感觉，就是就是还就是比较《玩具总动员》的感觉、嗯，就是比较，因为布鲁他是。一个被别人嫌弃的一个很丑的玩具，然后所以，但是他又，其实我觉得大家想都可能能想到他的大纲，就是那种啊，他又去救别人了、啊，然后别人就对他好，就大概是这个意思啊。但是就是大家可以去看这个文章，嗯、就是看那个小说本身。那时间关系，我不说太多这一段
1: ，就是个比较偏向于就是青少年的这种故事，有点励志的温情的那种。
3: 对我觉我觉得这一本书都可以给青少年看这一本啊、呃，就我我后面要讲的第一个故事可能稍稍的有一点点，稍稍有一点点小恐怖，然后然后其他都都都挺适合的。然后第三篇这个小初这篇我真的很喜欢，但是这篇嗯，我当时看的时候都有点快看哭了。他这篇讲的是主人公耕平。因为他打扫鸡舍的时候，一个呃，他是初中还是初中还是高中，我不太记得了。然后打扫鸡舍的时候，不小心踩死了一只小鸡，然后他害怕，就心虚的把这只小鸡的尸体冲进了下水道。但是他第二天还是被大家发现了，可能下水道就是没冲下去什么之类的吧。不过大家都怀疑是和他一起打扫的一个男生叫木原，大家以为是那个木原干的，因为在他们的眼里，耕平一直都是很老实巴交的。然后，但是木原的形象就是邋里邋遢的，然后他们就会说，那这种这么残忍的杀死小鸡的事情，怎么可能会是这么老实的耕平做的呢？一定是你做的吧？就所有人都觉得是木原做的。然后，但是那个木原其实是能够猜到是他，因为当时打扫鸡舍就他们俩嘛，那不是木原做，那一定就是耕平做的嘛。然后，当老师也在质问木原的时候，说这个小鸡是不是你杀的？然后耕平本来就已经。因为他因为牧原已经知道是他了，所以他想要说鼓起勇气来承认是他干的时候，然后牧原就说：“呃，这件事情不是我干的，但是他也不是更平干的，他是一个叫做小初的女孩子干的。”然后更平就愣了一下，然后后面就也随之附和，就说：“哦、啊，对对对，是那个叫小初的女孩，什么什么。”这样所有人都惊呆了，就杀死小鸡这么残忍的事情，居然是一个小女孩做的。当然，这个女生她是完全不存在的，他们是想象创造了一个这个背过小出来嘛，然后后面更平和这个木原就后面成了好朋友，因为有这个小初的这个联系，然后他们有事没事呢就开始完善这个小初的人设，然后觉得哎，她是一个怎么样穿着的女生啊，她的家庭背景是怎么样啊，然后就把她就是就是人物小传写的非常的丰满。然后另外一面小初也变成了，就是不止他们俩的背锅侠，就所有附近发生坏事什么哪里这里又偷窃，那里又怎么怎么干的什么坏事，全部把锅甩到他头上，啊，怎么罪越来越大了？对，然后他就变得越来越臭名昭著，不仅是同学，然后不仅是老师，连附近的家长都知道，啊。这里附近有一个叫小初的女孩，做尽了各种坏事。然后他们就跟小朋友讲说，你们千万不要跟那个小初的女孩，就是来往啊什么的，千万不能跟这种坏女生，就是坏学生去去有这个交往什么之类的，就这种。然后突然有一天。耕平和木原就真实的感受到了小初的存在，就他们能够看到他，能够听到他，就他的一切都和他们安排的这个人设一模一样，穿着呀，然后声音啊，然后他的家家庭啊，就一切都跟他们人设一模一样，只有他们俩能感受到他的存在，就同时可以感受到他的存在。然后后面就是他们三个人之间发生的一些事情。对我大概是讲一些小开头，这整篇的故事完整，很完整，很感人。然后，而且这个幻想出来的这个小厨的人物线特别丰富，点到为止，点到为止。
1: <笑>就感觉听着像是个做中作的感觉了，就是姨,姨在写这篇短篇小说，然后短篇小说里面还有两个像是男作者一样在写一个人物小传，<笑>就是做中作那种感觉
3: 。对，对然后然后他就活灵活现的出来了。然后反正最后的结尾，哎呀，我总是忍不住想要说结尾，但不说不说，反正是个很感动的事情。然后这篇我是有印象的，有印象是吗？哦，对，对这篇它被那个小田健改编成了漫画，叫《初，然后我也看了那个漫画，就很短，开头结尾都做了比较大的变动，然后中间就是呃简略的去把它给给给拼凑起来了，就很短的漫画，可以去看一下有兴趣的。最后我来讲一下这本书的开篇小说《石眼》。这个故事的开始，它是讲了一个离奇的一个传说。据说山里面有一个女人叫石眼，她能够模仿各种各样的声音来引诱你。比如说你，呃，是一一对夫妻，然后你是刚死了小孩然后你就背着这个小孩、嗯、可能是想要说上山埋葬他或什么之类的吧。然后他实验就会。就是模仿他小孩的声音，然后引诱你回头看，然后凡是看见石眼的人都会变成石头，就变成石像。然后据说这个石眼怀里面有一双真正的眼睛，一旦被刺破，它就会变成石头，就它就不能再出来害人了。这种。然后故事的主人公叫 S 先生，他每一年暑假都会去爬山。然后今年暑假他和他的同事 N 老师一起去爬山了。他告诉 N 老师，他每年上山都是为了要找寻母亲的遗体。因为他的叔叔和他说，他的母亲在他小的时候去了山里，就再也没回来。S 先生的母亲是一名摄影师，在生完他以后，就是依旧希望可以从事摄影工作。然后家里人所有人都不认可他，也无法理解他对这个摄影的热情，就认为啊，你应该相夫教子，把你的本分做好，你不应该不务正业。你知道，就是跟就像现代社会这个、uh, ， uh. <笑>嗯。然后 S 先生的母亲就一直在坚持，并且坚信他的作品有一天一定会得到认可的。就最终这个家庭和他母亲就决裂了。然后那天晚上 S 先生的母亲在门口哭着说想看看孩子，就被他的奶奶大骂，并且说要赶走他。他哭到精疲力竭，最后就离开了。有人说在天亮前看见一个身穿红衣的女人向深山走去，孩子被带走，这个作品又不被认可，或许就是万念俱灰的他，就决定去寻死了。然后恩老师这次就是在爬山的时候滑了一跤，无法走路，他的右脚就整个肿了。呃 ，S 先生就背着他走了一路，最后就是太累就倒下了。醒过来的时候就发现自己在一个老式的民宅里，就是到处就是浓雾啊，就看不清啊，就是比较诡异的这种。画面，那个恩老师还在熟睡，他脚上缠着绷带，明显就是已经被人治疗过了。他打算要找这个，就 S 先生打算要找这个房子的主人去道谢，于是他就走出房间去寻找。最终他走进一个走廊尽头的一个房间，然后就看到一个精致的小木盒呀什么的，然后就准备要看的时候，身后就传来了沙哑的女声。就是说啊、哎，你怎么你随意进别人的屋子好吗？虽然不是这样口气啊，就你随意进别人屋子，你这就,就是不好吧什么的。当他要准备要回头的时候，却被呵斥，你不许动，不要转过来。就女人解释他，就是我只是单纯的不喜欢让别人看到我的脸，并要求他，你在这里你要一定要务必遵守这个规则。然后当那个 S 先生就是走到那个院子里面，就发现浓雾下面的黑影，就是全部都是一个一个活灵活现的石像。这不由得他就在脑子里面萌生了一个想法，就是这个女人就是、嗯、或许就是实验，然后并且他们还在就是被子的一角。发现了一块红色的布料，这片布料上面的图案和他身上携带的母亲的照片里面的红衣图案一模一样。就如果说这个女人是食言的话，那她母亲一定来过这里，并且已经化成了石头，站在院子的某个角落里了。嗯。然后他的那个那个同伴恩老师就一直在作死，哇，我看的我都紧张。就是吃饭的时候试探，就询问那个女人，哎，你是不是食言啊？然后你是不是看了你的你的人全部都会变成石头？院子里的石头是不是你变的呀？什么的。然后又要求。求女人当他们的面把一个什么东西变成石头看一看，不然的话我才不相信你是实验的什么，就老是这样子。然后,后面恐怖
1: 片主角那种感觉，<笑>对，是<笑>恐怖片不是主角，就是那种会很早期的就人就没了的那种配角，对，总要有个人去作死，然后剧情才能发展。
3: <笑>一直在作死，然后那个女人就就把一只小鸟变成了石头，然后变成石头以后，那恩老师就打算。就是偷偷的去找传说中这个实验真正的眼睛，那最后他终于是成功的把自己作成了石头，因为女人就很生气，觉得你们恩将仇报啊，我好吃好喝的照顾你们款待你们，你们还要找我的眼睛来害我，嗯、然后就然后就不让 S 先生走嘛。那个 S 先生本来是打算说找到母亲的石像再去回去的。呃，因为他那个石像太多了，他为了避免重复寻找，他说他每找一个他就做一个标记，每找一个做一个标记。但是后面他发现做过的标记被人销毁了，他不断就看到重复的石像，却一直没有看到自己母亲的石像，就让他很愤怒，就是摆明了就是这个女人为了强行留下他，故意使的手段嘛，就是不想让他找到母亲，因为找到了他就走了。然后，所以他到处也没有找到母亲的石像、嗯，最后他就萌生了要设法夺走实验真正的眼睛，并且将它变成石像的想法。于是他就精心的策划了起来，就把那个实验就是想个办法，然后把那个实验约出来，然后他们两个就正面 PK， 最后剩个底，我是就不说了，嗯、就是。很精彩，我就不透底了，大家去看吧。因为精彩的故事，我怕给我说不好看了。你
1: 你你，這你四个东西都留了个底都没说<笑>。对对
3: 对,對。但是但是，我觉得真的，呃，这四本书我就是都不，这四篇短篇我都是很都很喜欢。就是他，呃，第一篇给我的感觉就是更就是更强烈一点，就是就是我说的那种刺激感，就是是在四篇里面就是。最强烈的，然后后面几篇他会比较淡，就是淡一点。但是因为因为这这四篇小说整体看下来给我的感觉就是三个字孤独感嘛，就和他大部分作品一样，他就是一个太会刻画孤独的一个作家。就是这本书也是每一篇都是从不同的角度来展现和刻画他的孤独，就每一篇不同程度的都写到我的心坎里去。我非常推荐大家自己读一读。
0: 好啦啊，然后啊，这是我们 w i k i 带来的第一本书，就是乙一的《平面犬》，就是有一种他什么都
3: 说了，嗯、但是好像又什么都没说的感觉。<笑><笑>是，<笑>我太纠结了，我,我因为我不想把它，不想把它全部说出来，我觉得我说用我的嘴说出来太可惜了，嗯、我想让大家去去看，每一篇都想让大家去看。嗯
2: 嗯。你我是觉得姨的作品很多时候其实本来不是太靠情节取胜嘛，那不是那种就是说，对，就是你说出来的感觉跟你读肯定差别还特别大，是有的小说差别没有那么
1: 大，是，嗯，对，而且姨现在我觉得品质保障挺好的。就一个作家对
0: ，对我是觉得，如果可以，就是以他个人就已经可以作为一种风格的标杆的话，我觉得就他的作品，就是你得要自己去看，不能靠别人去说。哎，好，然后啊，这个是我们 w i k i 讲的第一本书，然后下面是我来分享的第二本书。好，我分享的这本书呢是余华老师的作品，
1: 《火、啊》，我
0: 非常喜欢、嗯
1: 。你这个文字感染力同样超级强，<笑>而且是大老板的是，
0: <笑>对的，是，对，没有想没有想到我们炉外生之居然有一天要开始讲余华呢
2: 。啊、哦，正好我们好像我们是不是在开头没有说啊？没有。这虽然说我们确实是一个这个这个什么对悬疑推理的播客，但这档节目里面每次应该。浓度可能没那么高，就是我我这里标准就是有救行，就总有一反正总有人会说推理小说，但不是每个人都说、嗯、啊。对
3: ，我在想我我我这之后会不会讲驼翁的书啊？注吧。好，下下下一次出现《百年孤独》<笑>。对，因为我最近在看那个《被伤害与被侮辱的人们》，陀思妥耶夫斯基，我不知道为什么会看这本书，<笑>才看了一半，我已经我已经很痛苦了。<笑>太太痛了，这本书看得我难受
2: 。我是觉得挺好的就是之后就可以把类型扩大一下、嗯，
0: 就是什么都有，好吧，就反正什么书都看，只会让我们营,营养均衡。<笑><笑><笑><笑>哎，好，让我们来听听十三介绍好。然后我分享的这本书是余华的《第七天》。这本书应该是他比较近期的一本书啦。然后我在看这本书之前呢，其实我只是一个看余华段子的乐子人而已。就是他他他的书，<笑>他其实、啊、<笑>他他的书我是一本也没有看过。然后这个、啊、活
1: 着也没看吗
0: ？没有，因为理理由很简单，是因为我我自己的泪点太低了，就是我。我不是很喜欢，嗯、我有点害怕，就是看书看到眼睛进压路机的那个
3: 状态。<笑>嗯，<笑>啊、他的书真的
2: 就是会太沉入进去，他
1: 的描写，呃、嗯，但是我自己看《活着》倒还好，他是那种他太过于沉重的一也了，句至于泪都流不出来的那种，<笑>就是一座大山、嗯，这个身为人的大山压在了这个头上，只感觉喘不过气。
0: 那可是这样子不是更难受了吗？就看完直接就可以去挂个号那样
2: 子。<笑><笑>就很多人不太喜欢看书到这种情绪里面去嘛，嗯、沉
1: 重，真的是会避免。对、嗯，然
0: 后啊，为什么我又来跑来看了他这本书呢？就等我分享完这本书的故事之后，然后再跟大家说一下余华他的这本《第七天》呢，他讲的已经不是一个活着的故事了啊，他升级了，他写的是死者的故事。嗯，然后他在这本书里面呢，余华他是打造了一个死后的世界，然后这个死后的世界呢，其实和我们生活的世界还是很像的。他的那个步骤就是从一个人他死后火化这个步骤开始，在死后的世界里面呢，就是这些死者们啊，他们是要自己去殡仪馆排队进行火化的。然后这个流程呢，大概就是这样子的，就是死者他进到了死后世界的殡仪馆，然后呢进到里面的后哨大厅，然后呢会有一个人给你一个号，就是你取了一个号码牌，然后你就去排队，就等候火化自己。然后这个排队呢也是有一点区分的，就如果你只是一个普通人，那你就是在那个后哨大厅的一个普通等候区，然后他会给你一些塑料椅子，给你坐在那里等。然、啊、如果你是有钱人，那你就可以坐在这些塑料椅子旁边，有一个 VIP 区，然后那里面就有啊、呃、那种宽敞的、软软的沙发，你可以坐在那里等着去啊、呃、火化。哎，然后，如果当你拥有一些超越金钱的能力的时候，你呢就可以进入专属的 SVIP 区，在那里后烧。然后呢？啊，你还可能可以、嗯、啊，超前点播，就是领先普通人三个焚烧炉的排位这样子呵呵，来火化自己。嗯，后、啊、火化之后呢，就可以根据死者他在生前就生活的的世界里面，就有人会给死者安排骨灰盒啊，安排墓地这样子的东西嘛。然后就是根据啊。呃他们给你安排的目的是什么样子的环境？然后死者火化之后呢，就可以在什么样的环境去生活？但如果啊，没有人给死者去安排骨灰盒、安排墓地这些东西的时候呢，这个死者他就不能进行火化，然后他就只能就是去到这个死后的世界，会有一群这样啊、呃、没有去处的人的这样一个聚集地。然后呢，在书里面，这个聚集地就叫做。死无葬身之地，然后这些死，然<笑>后、啊、这些死者呢，就可以就只可以在这个死无葬身之地里面就等着他们的皮肉组织啊，慢慢的腐化，就腐化到只剩一副白骨，但是啊，也还是只可以在这个死无葬身之地里面聚集。然后这本书第七天，这个主人公啊，一个四十出头的，呃呃，单身。中年男人杨飞，他就是这样子的一个死无葬身之地的人。他不仅是没有人给他安排骨灰盒、墓地，他甚至没有人给他安排净身、化妆、穿殓衣这些东西。为什么呢？因为他走的时候他是孤零零的走的，嗯、他的身边没有任何的亲人。哎啊，可能一直有人想说，就是诶，余华老师这次是要写一个被遗弃的孤儿的故事吗？其实不是的，杨飞他是有亲人的、嗯，而且他是拥有的爱不比任何一个人的少，对。然后杨飞他的这一生呢，其实也比较，嗯，怎么说也比较传奇吧，因为他的出生他是在火车上开始的，杨飞他这个人他是诞生在火车的铁轨上面。然后呢，他的生母是在火车上生下来他的，但是他生母就是在生他的时候，他以为他的妈妈只是以为他是普通的肚子痛，就只是普通的去了趟厕所，没有想到去了厕所一用力，孩子就出来了。哎，嗯，然后因为杨飞是他妈妈的第三胎，所以可能就是会比较容易被生出来，这个也没有很扯。在那个年代，就那个火车，它的厕所那个排泄口是直接排到那个铁轨上面的，所以当杨飞他的妈妈意识到发生什么的时候，就一切事情都已经来不及了，而且又加上就是生产完之后，就是啊。女性又就是有出血，然后呢，血她又累到虚脱、嗯，再加上又受到这样子的精神打击，然后杨飞她的生母她就晕过去了，整个火车上面的人都不知道这个她经历了什么，然后杨飞妈妈她的亲生孩子就这样远离了自己，然后在然后发现杨飞的呢、嗯、是铁路上的一个工作人员啊，一个火车司机叫做王想。<笑>不是的,、啊不是的啊，我刚刚觉得这个情节怎么那么像那个
2: 《<笑>漫
1: 长的季节》里面的结尾<笑>
0: ？是就就现在看到的火车和铁路，就是容易串戏。哎，发现这终究还是要让我们测一下
1: 这个漫长的季节的<笑>
0: <笑>后。后后面发现他的人呢，是铁路上的一个扳道工，叫做杨金彪啊，彪子。对，四舍五入，我又绕回来。嗯、<笑><笑><笑>然后呢
1: ？他在这个铁路的结缘，总让我想起他最后会,会取名叫一九零零或一九八零之类
0: 的<笑><笑>某个年代。然后啊，杨金彪他就是在铁轨里面就把杨飞给抱了回来。然后呢，杨金彪呢，他啊在抱回杨飞的时候，他是一个啊、呃，他只有二十一岁，单身，然后而且是做铁路的工作人员。然后为人呢正直善良，虽然啊、呃、日子过得不是很富裕，但是未来可期。然后他在看到杨飞的那一刻，杨金彪他就父爱还有责任感就爆棚，当时他就决定他要收养这个杨飞。嗯，然后也是因为就带着这么一个小孩，所以呢杨金彪他就是一直都是单身的状态，对他也没有再去结婚。好，所以呢，杨飞他就是和他的养父两个人就相依为命。后面呢，杨飞呢，他也大学毕业啊，也是正直善良、心思细腻、容易共情、嗯。虽然不富裕，但是未来可期。嗯、<笑>然后，年轻的杨飞呢，其实也拥有过一段婚姻，就他的妻子也是那种相貌和工作能力都相当出众的那一种。然后，加上杨飞他。是大学毕业的人才嘛，所以他在事业上其实也是稳扎稳打的。然后反正就是在相当的一段时间里面，他其实是可以被称为人生赢家的那种状态。嗯、那为什么就是这样子的一个啊、呃、理应是人生赢家的人，他最后就是啊、呃、会孤零零的走呢？这个就是要聊到就人生你会经历的四个阶段，就是生老病死。就在死之前，你可能往往还会经历一场或者多场病痛，就哪怕你是一个啊小日子过得不错的这样的一个普通家庭，其实你也很容易被那种病痛来击溃你。那经历了这样病痛的人呢，就是杨飞他的爸爸杨金彪。哦，杨金彪呢？他后面就确诊了癌症。嗯，然后所以杨飞呢，他就要去变卖他的房子，变卖他的资产来去换钱，给他爸爸去治病。然后而且呢，因为他们俩只有两个人相依为命嘛，所以他要贴身照顾他的父亲，所以杨飞也只能辞掉他的工作。后面呢，他们就是他们父子就是盘下了医院旁边的一个小卖部，然后呢，啊、呃，店铺就是用一张帘子隔开，然后店前就是，啊、呃，杨飞他就在前面经营他的小卖部，然后一张帘子后面呢，就是杨金彪他就在他的病床上面去休养，嗯，然后因为得的是绝症嘛，绝症是一种就是。时间拖得越久，其实你康复的机会就越渺茫。嗯，哎，然后在在就是等到那个奇迹出现之前，杨金彪他就在某一个晚上，就是离离开了杨飞，就离家出走，不辞而别、嗯，不是说他死了。嗯，然后后面呢，杨飞他就转让了他的那个小卖部，然后呢去住进了就他那个城市那种很廉价的出租屋，那个出租屋呢就是。是属于住在那种地下室那种类型的，然后旁边，啊、呃，也是就生活条件很差，然后空气也很差，然后又有又是和很多人蜗居在一个很逼仄的地方这样一个出租屋，他就是要留下尽量多的钱去为了给他去找他的父亲。然后杨飞呢，他就找了他的父亲，找了一年多，最后杨飞他是被一场突如其来的意外爆炸。把他给送走的，嗯，而且经历了爆炸嘛，就是就是人都是被炸的支离破碎的了。然后杨飞他甚至都是炸到那个眼睛和下巴都是去到他本来不该在的地方。然后又因为就没有人给他净身化妆这些步骤，嗯、他他就只可以顶着他那个乱飞的五官，又回到他呃住的地方，然后给自己找了一套全白的睡衣，就当成了自己的寿衣。嗯然后去找了一一件他的黑色的衬衫，就把他的袖管撕了下来，就当成了自己的黑纱。然后就这样自己一个人就去到那个死后的世界的殡仪馆，啊，然后在那里排队后烧的时候，他才知道就是没有墓地，然后殡仪馆是不给他火化的。对，好、啊，这个呢就是杨飞他死后第一天遇到的故事。既然就是在这个都到这个死后的世界了嘛，然后杨飞他最想遇到的肯定是他那个出走了一年多的生死未卜的父亲。嗯，因为杨金彪他是他之前是癌症晚期，然后他加上他出走的时候他身上没有什么钱，所以如无意外的话，杨金彪应该也是会在这个死后的世界了，就他扛不到那个时候的了。嗯。然后加上杨飞，他没有确切的得到他父亲的去世的消息嘛，所以肯定也没有给他准备骨灰和墓地那些东西。所以说，杨金彪他很有可能就是前往了死无葬身之地。嗯、然后呢，这个，然后杨飞他本人也没有这些东西，所以呢，在后面的几天，他也是就是行走在前往那个死无葬身之地的路上。然后呢，又回忆自己啊，人生一路走来经历了一些什么。然后在这一条路上呢，他会遇到很多很多人。然后这些人呢，不管就是有对他生命来说非常非常重要的人，也有也有就是跟他比较相熟的人，或者就是呃，可能跟他生活在一片区域，但是每天只是擦肩而过，他不知道对方叫什么名字的那些人。但是啊。杨飞他现在身处的是死后的世界啊，不是生前的世界啊。嗯，就是说他在那里碰到的那些人，其实全部都已经是死者的身份了。对、嗯，对。所以说那些人他们又是为什么会来到这个世界？他们生前又经历了些什么故事？对。然后这本书其实越看到后面，其实就会发现，其实这是啊、呃、一个写这个死后世界人们的这么一个故事。嗯，就杨飞他只是这个故事里面其中一个故事的亲历者，然后其实他也是其他故事的一个旁观者。然后这个就是余华他这本第七天里面讲的一个大概的故事。嗯。哎，还有一点就是，我看了一下余华老师他介绍他这本书的时候，他说到，就他这本书写的有很多个故事，其实都是有真实发生的事件作为蓝本的。嗯嗯，就是，而且余华他也说到，写进书里面的那些事，都是他看到真实的新闻啊什么的，他觉得就是有些荒诞的事情。然后他就以这个，他要打造这么一个死后的世界，然后把这个作为一个舞台，然后把这些故事给写
2: 了出来。嗯嗯，因为刚刚我就想说来着，第一个故事我就觉得好像是看过新闻就是就是那个火车上生孩子那一段。嗯，就这本书因为我没有看过，但这段事儿你一说，觉得我是有看过的
3: 。这本书我应该是在三三年前左右吧，三四年前看的。已经一丁点儿也记不起来了，<笑><确实><笑>一点的，
2: 隔那么久，<笑>一
3: 点都记不起来了。然后刚刚那个十三在讲的时候，我就一点一点的在拼凑回忆。但是我能记得，就是他是我当时可能看完了以后，<笑>我也是立刻有分享给我妹妹，让她去看的一本书，就是也是很好看的一本书。我只能记得它的感觉，但是我记不起来具体的内容情节。对。
2: 嗯，大家可以就此辨别 Vicky 之后就是好不好看的标准。对，如果没有分享给他妹妹，说明你说的是假话啊！
3: <笑><笑><笑>是。这姨,姨的《杀死玛丽苏》和平面犬这两本书我都是看完了。哦，不是，《杀死玛丽苏》我是看完了，立刻分享给他，然后他说好的，加入书架，然后我就说，然后我现在在看《平面犬》。我才看第一个故事，才看了第一个故事还没讲完，可是我觉得这本书也非常好看。他说：“好的，加入书架。<笑><笑><笑>就
0: ”就就看这个推荐的速度，就推荐的越快，可能这本书越好
3: 看。<笑>对，是
0: <笑>
3: 对。好的，那我们
0: 嗯然后，啊、关于其实这一次为什么看这本《第七天》的这个原因呢？是因为啊。前一段时间，就我和我的好朋友就约着出去旅游了一段时间，嗯，然后呢，就在这个路上，我们就在聊最近看了什么书，然后呢，这个是我的朋友推荐给我的，嗯、然后然后我说好的，加入书架。嗯<笑><笑>然后我朋友他当时他只是跟我大概说了一下那个故事情节，他只是说了一下杨飞还有杨金彪他们两父子的故事。当时在路上，我的
3: 眼睛就差点进了压路机
4: 。嗯、<笑>
3: <笑><笑>对，我记得他就是越到后面，我我不太记得，但他是不是也有个反转那种感觉？嗯，对，
0: 就是这这本书就是，嗯，我觉得看到后面是没有想到余华他是会把这个故事这样子圆回来。嗯。对，就是你看到后面的话，你会觉得哦，原来这本书是这个样子的。嗯、就是你越看到后面，你就会越对这本书，还有余华这个人，就肃然起敬的那种感觉
3: 。气死我！我怎么不记得？我要重新看
0: 一遍。
2: <笑><笑>我很好奇，说实话。
0: <笑>嗯、哎。然后真真的真的，他这个他这个伏笔回收，我觉得确实是很震震撼到我。嗯哎，然后我也很喜欢这本书，因为这本书它很多描写，还有很多感情的表达，都非常的打动我。嗯，对。好、哦，但是就是这本书我看完之后吧，我去想要去标记一下我看过这本书，然后才发现，就是这本书其实在读者群里面的评价不算太好，是吗？对，对。
1: 毕竟它是余华的作品嘛，啊。它必注定是要放在这个余华所有作品的序列里面去做比较的。<笑>不说这本书不行，是啥书太厉害，嗯、太牛
2: 了
0: 太<笑>、哎但。但是，但，但其实我自己还是很喜欢这本书的。然后，其实大家看看到有喜欢的书，其实也可以先看了再说吧。因为我觉得看书啊，或者看电影啊、看电视剧啊、听歌啊这些东西，其实都是比较。啊、呃，私人的事情就是你喜欢，你就是喜欢；你不喜欢，别人再怎么说，其实你都是不喜欢的了
3: 。我想插一句嘴，就是之前我不是，呃，也是。在什么时候来着？说到余华的时候，我不是有推荐？我可能也是只是说一嘴而已嘛。年终
2: 书单的时候。对
3: ，然后我推荐的是《我们生活在巨大的差距里》。这个是，就如果说十三他最近看就是看的比较多是余华的段子的话，那我觉得你可以去看看这本书，是他的散文集，就是它里面讲的很多段子都是这本书里面会讲过的，就是踢球啊什么各种各样的都在里面都有讲过。然后包括这里面，我刚刚打开就是打开微信读书啊，一打开我就看到。这样有一句话，他说：“他这个是附录，就是第七天之后就写这个第七天的这个事儿。”然后有一句话说：“而有人批评说第七天的语言怎么苍白、枯燥无味、白开水一样。”这是我没有想到的。这部小说的语言我非常讲究，修改了一遍又一遍，尤其到一教二教的时候，改动的全是语言，什么什么完了吧？就证明他就是他自己本人对这个第七天是。非常的在意、嗯，然后非常认真的去写他的，嗯嗯，
0: 对，哎，然后反正余华老师他还是很尊重自己的作品的，嗯啊，然后反正如果有别人觉得自己喜欢的东西不怎么样的时候，我们也要尊重尊重别人的看法啊，好了，对，然后啊，我的分享呢就到这里啦，嗯，对，然后我们接下来就到下一本书。
1: 好，那下一本书啊，是我这边的，然后这本书叫做《这个地狱里的希望》，然后作者是这个加拿大的丹波托洛蒂啊，对
3: ，让我想到了你上一上上一本分享的什么？少林功夫，少林少林什么？啊
1: ，少林很忙啊
2: ，对，啊，少林很忙，对我还看了一点
3: ，结果他好像也是需要会员卡，<笑><笑>
2: 啊，<笑><笑>一文记十的书，大多数在。微信读书里面
1: 是需要，嗯，可今天我们没没接广告啊
3: ，只是提到了，对对对,对
2: ，<笑>我发现出
1: 现的频率太高了但。但你要怎么说呢？<笑>一文纪时在我们整个的播客节目里出现频率都相当高。老师当时做了些罪案之后，我确实就是怎么说呢？对一文纪时产生了很大的兴趣。就是你看过这些真实的一些事情和这些东西之后，嗯、你会发现有时候小说显得很苍白。<笑>嗯，是，毕竟那两个人带来的东西其实不太一样，感触和差异很大。所以我后面就一直在看一文纪实的东西，但是呢，跟讲罪案的时候又不一样，就是它很多时候不一定是那种苦大仇深的一些内容。比如说刚才 Vicky 提到的，我之前挺喜欢那本叫《少林很忙》，对,对、嗯。然后我是去年怪异电波时候就年度书单的时候，我本来是想直接写那本书的，真的挺有意思的。虽然说总分、嗯、综合分不是很高，但老哥之前那个书单里面直接推荐的《一文纪实》全套。所以我当时就说，我就就不推荐了嘛，就没必要，大家都可以去看看。然后那本书我觉得很有意思的一个点是，它是通过一个外来者，就是美国人的身份来讲中国的。就类似的书其实还挺多的，就很多一些呃外国人以旁观者的身份来看待中国的文化。但那本书不太一样的地方就在于它的视角很高，就是那个作者他来中国是为了学武，就他去少林寺学武功。九十年代，一个美国人看了几本。这个佛教相关的书，然后对这个密宗感兴趣，然后有了解到了少林寺，就一心跑到少林寺来学武。就当时这个北京，这个连正经的马路都没有几条，这种情况下他直接跑过来了、嗯。然后这个人呢，他是一个学习能力和这个文化感同能力很强的一个人，就他对于中国的这些事情吧，了解的很快。就举个例子吧，就是书的这个开篇的时候，有一个人，然后应该是河北的一个。某个武林大师吧，就民间的武林大师来少林寺就踢馆，嗯
4: ，然后呢，这个、这个时候
1: ，对，然后这个时候那个作者就脑子机灵一动，就想哎，中国人都是习惯要意思意思的这个习惯，对对有这个习俗，<笑>就是不管怎么样先表一波忠心，他直接找到那个习武房的大师傅，就跟他说，方丈啊，这个大师让我去吧，然后呢，我代表少林惩戒一下他，然后呢，他自己想的是，哎，我作为一个外来习武者，首先呢，我这个功力不强。然后呢，我又不能代表少林，但我表一波忠心呢，我就纯赚一波人情。那大师傅不可能真的派我上，我上对，不可能真的派我上。那大师傅呢说：“好吧，那你上吧。<笑>”<笑>然后他当时就懵逼了。但怎么说呢？如果他想到了这个中国人这个这个事情的第第一层，那大师傅就是在大气层。那大师傅想的是，那派你去有两个好处：外国人能打得就直接。如果你赢了，对外国人那。你表示我们这个少林寺的这个武功博大精深，我们随便培养了几个月的这样的一个外国人都能把你打赢，然后你输了也没有关系，反正你我们不代表少林，对你是个外国人，说白了你是来交换、交流、学习的啊，以武会友，输了也不丢人，不丢少林的面子。关键是我们还能够先看一看这些师傅有哪些招数，然后我们针对性的等正式开练的时候，我们再这个可以针对性的解构一下他的这些动作和技巧。哎，这大师傅大气层，哎，那本书就很有意思了。本来是想讲、嗯，那以后有机会再说吧。今天就讲另外一本书。嗯、
0: <笑>突
3: 然被勾起了兴趣。<笑>嗯
0: ，该不会这一期的评论区大家都在说<笑>啊，被安利到了《少林很忙吗
1: ？这本书封面也很有意思啊，这一个大师就穿着少林寺那黄色的那个僧袍嘛，然后非常闲置的走在一个庭院里面，双手背在背在背后的一股那大师风范，就感觉他会点什么龙爪手之类的少林绝学之类的。是但是他手上呢。骑了一袋这个汉堡王的纸袋，<笑>就看到那个封面就觉得这书就会有意思。嗯，然后今天说正事啊，就提一下这本今天要说的这书，这本书叫做《这个地狱里的希望》。然后呢，它的副标题就非常的明显，它的内容了，它是无国界医生的故事。它讲的呢，其实就是呃无国界医生这个组织的一些事情。它应该说是一个有着一手的一些计时的一些东采访，就包括组织。从一线的医生、护士到这些后勤管理人员，再到一些高层的管理者，啊、呃，他都有去一些采访、一些记录和关于他们的介绍，以及无国界医生他们这个组织做了很多事情的一个呃总体的这样的一个阐述。嗯
4: ，
1: 然后无国界医生这个组织呢，它叫做书里面还一般是简称叫做 MSF， 啊，一直以这个简称去呃去叙述的。然后呢，它是分成几个章，我就。因为他这个内容是很散的，我就没办法像一个说故事这样的方式给大家整体去说明。呃，我就给大家介绍一下这本书，嗯、大概说明哪些方向的一些内容吧。啊、呃，首先这个第一章的章节名字叫做“站着就生产”。嗯，他这个应该算是整本书的一个序章。他整体讲的是无国界医生，就是 MSF 这个组织在海地这个国家的一些事情。然后呢，开头他讲的这个医生就是叫做这个温蒂赖医生。他是2008年9月到达这个太子港的，啊、呃，她一直是在这个 MSF 这个呃，在太子港的一间呃妇女医院里面进行工作的。然后呢，他介绍的就是在太子港这个地方，因为妇女医院它很多关乎到这个妇女的以及孕妇的生产方面的这样一些呃工作事务，所以他看到了很太子港很多当地的一些孕妇生产的地方是各种各样的都有。有的就是在这个旅修车的后座，然后有的呢，甚至就在这个十字马路的呃街道口，就直接开始就是进行孩子的这个生产的这些行为。嗯、呃，因为当地的卫生条件和医疗资源条件实在是太差了。嗯，而且呢，呃，他们这 MSFF 下辖的这个呃妇幼的医院呢，呃，确实能提供相对较为完备的啊、呃、孕妇的生产的服务、啊嗯，对，但是呢，他的这个床位和各方面是有限的。但是呢，太子港本身的这个需要去生产的这些孕妇数量又太于过于庞大了，他们完全运转不过来。当地的医院才是应该是主要进行这个呃孕妇生产的这个场所。但是呢，由于资源条件比较差，就导致了呃无国界医生的这个医院成为了当地的这些孕妇主要想要去的地方，所以就导致他们人手就是严重不足。这算是无国界医生在很多世界各地地方进行工作的一个缩影吧。然后通过这一章呢，他也去介绍了一下无国界无医生他们这个组织的一些工作的结构。就他们虽然是叫这个呃医生组织，但他其实是有更重要的是他们有很多后勤的人员，因为你要在当地去建立这个医院，然后你还要跟这个各国政府去打交道，然后呢还要去评估当地的这些资源的配给，因为。除了无辜街医生以外，还有像是联合国，还有像是红十字会，都会在这个当地有这些慈善啊，还有一些人道主义救援的这些行为。呃，你要如何跟这些部门再去组织和沟通啊？都要有大量的这些其他人员去辅助他们的工作。然后呢，而且还有很多这些呃当地的雇员，因为你外籍的雇员肯定是不够多的嘛。你一次去派去一个任务或者说是一个项目，那么在当地医院外籍就是外籍的这些雇员能去的肯定是少数。那主要作为这个当地的这个人道主义救援的人，那肯定还是以当地的这些呃人中挑选会比较多，也就是当地雇员啊、呃。所以那个关于第一个这个章节海地的话呢，就是类似于这本书的一个序章，就让你先感受一下啊、呃，这个吴国界医生这个组织在工作啊以及他们日常的一些呃行动活动中会遭遇的一些困难和见到的一些事情。然后呢，最后也是说到了，本来他们想要觉得这个海地的国家已经在慢慢变好了，然后呢，比过去安定了很多，暴力等级呢也降低了，然后政治呢也相对更加安定了。他们准备撤出去的时候呢，呃，结果发生了这个大地震，啊、地震嗯，啊，对，这个地震的严重等级也是很高，当时很多新闻也都报道了。然后在这之后呢，民众又再次变得脆弱了。然后他们预计在可见的未来呢。呃 ，MSF 呢，可能还会继续在长期这里进行他们的这个项目，这就是这个第一章的那个内容，基本上是一个序章。然后第二章叫做“比亚法拉和大黄蜂、嗯”，这就是讲了这个无国界医生组织是如何创立的。其实也就说了这个呃 ，MSF 它跟其他的这些人道主义组织呃，有一些很大的区别在于什么地方？首先呢，呃，所有人都至少会同意一个点，那就是刚开始的时候。这个组织的创立是跟这个比亚法拉有关，然后呢，这是个什么事情呢？就是尼日利亚东部有一个地区，就是比亚法拉，然后呢，他在1967年的时候五月份，他宣布要独立了，然后呢，以至于这个国家就发生了这个内战。呃，起初呢是这个，相当于是第一个地方的这个叛军吧，就比亚法拉的部队吧，起初是小有胜果，就在两方僵持不下的时候，哎，这个大国就要开始干预了。啊，首先是以美国为首的四个国家呢是支持这个尼日利亚政府的，然后呢，法国呢是支持这个比亚法拉这个地区的，所以呢，就是这个法国的一部分医生就是会到这个比亚法拉的地区去进行这个人道主义的救援，其中呢就包括一个人，他叫做这个库什纳，是一个年轻的这个肠胃科医生，他这个作用就很大了，因为他确实就是这个 MSF 的创始人之一，而且是个比较主要的这个人物。他当时呢是呃报名了这个法国的红十字会，然后立志是派遣前往这个比亚法拉的，然后与他同行呢也有五十名医生，然后他们到达这个当地的时候啊，简直就是看到了匪夷所思的境地，因为红十字会这个组织它本质上是要保持这个中立的，就他呃不去介入这个当地政府对于呃的一些行为，就是呃他们会尊重呃当地政府的这个政治干预。然后，呃，允许的条件下进行人道组织的救援活动。那么、呃，当地的尼日利亚政府干了个什么事呢？就是他们为了迫使这个叛军投降，就让比亚法拉的这些孩童，呃，得不到正常的食物供给，以至于让这些人正在慢慢饿死。但是呢，红十字会由于这个呃中立的这个态度呢，并不去强行的施加干预，这就让这个呃年轻的这个医生库什纳。产生了一些想法，他回国就直接开始发起了各种的这样的一个呼吁人道救援的这样的一些活动。之后呢，在他的一个主要的一个倡导下吧，成立了这个无国界医生这样一个组织。这就是他的一个相对一个大概的一个起源吧，或者说是起源的一个动因。嗯、当然了，中间还有很多的一些过程啊，有点繁琐，我就不跟大家介绍说了，这可以自己去看书了解了。总体来说，就是跟刚才说的一样，就是无国界医生他们是一个。呃，不受政府干扰，就是我不保持一个绝对中立的这样的一个立场，就是哪怕你有政治干预，我也要介入到最深的层面，呃，介入到这个纷争最乱和最深的层面上去进行人道主义救援的这样一个组织，这应该是他跟其他这些呃同类型组织区别比较大的一个地方，以至于他在后面也拿到了这个诺贝尔和平奖嘛，然后呢。说实话，讲到这里，我都觉得自己在上课。<笑>是，就是那种在介绍吴国界这个医生组织是一
2: 个什么样的组，组织，它的发展历程，它的,的这个工作模式、啊。是的，而且这是
0: 第第一节课啊，接下来要说点细节。
1: <笑>啊，对，接下来确实就是细节了。然后刚才提到了，对，接下来就是一些具体的例子了。然后就到了这个直接说第四个章节啊，第三个章节我们回头再补充啊，因为第三个章节我有别的一些想说的东西。第四章没没事，
0: 老师，我我们自己下去预习一下
1: ，布<笑>个作业就行了。作业作业<笑>啊，这张可能会比前面要好一点。然后呢，呃，前面只是打个基础嘛。然后这张叫做身处险地的医生啊，这个刺激的就来了啊。呃、啊，为什么呢？刚才也提到了，他们是往往去派出的都是这些最纷乱而且呃环境非常恶劣的一些地方执行人道救援主义。然后呢？刚才提到了这个政治上的这个分析，就是战乱是一个非常重要的因素，呃，因为战地的情况下会导致很多恶性事件的同行发生，比如说传染病、流行病，呃，再加上一些其他的一些自然灾害，因为很多地方都是，呃，你知道这些比较落后或者人家发生战乱的地方，大部分在这个非洲嘛，嗯
4: ，其实
1: 很多时候它的气候条件也比较恶劣，然后再加上一些天灾的摧毁。就导致整体的这个环境以及人们身处的这个情况啊，都是呃身处如同身处炼狱，就如同这个书名一样。然后呢，呃，这里会提到几个书里面，在这一章提到很多都是在战地过程当中发生的一些事情。首先呢，提到了第一个医生啊，是叫做陈卫的一个医生啊，我不太清楚他的国籍啊，啊，听起来反正应该是个华裔啊嗯，嗯。然后呢，他是在这个安哥拉中部的。库伊托进行了这个任务，然后呢，当时也是这个地区发生了这个战乱的环境，然后他通常碰到的病人是什么情况呢？呃，比较严重的像是，比如说一个人踩到了反步兵地雷，然后呢，他的这个胫骨和腓骨啊、呃，之前我们可能做股市那期提到过，就是腿上的那两根骨头就完全被炸没了，然后就剩一条这个肌肉和这个外表的皮肤组织悬着孤零零的一只脚。然后他大部分情况都要处理这样的一个伤情，然后他能做的就是截肢。他们预计过程中每天可能都要做很多起这样的一个截肢手术，而成为医生本人有的时候都不想亲自参与这样的手术，他觉得过于残忍了，可能都有点接受不了。而且，呃，经常会碰到什么样一个情况呢？呃，在这里呢，我就只能给大家念书了
4: ，呵呵因为我的语言真的很难给大家组织起来。嗯。<笑>嗯
1: 呃，首先在一个病房里面，或者说在一个段时间里面，他首先要处理一名男子的侧脸有大砍刀砍出的深深的伤口，然后呢，一名女子呢患有坏死性的筋膜炎，有湿肉菌，然后病情严重到乳房几乎完全腐烂殆尽，然后还有一名上臂受伤的男子，伤口爬满了寄生虫，另一名男子呢被刺伤了四天，一节肠子还挂在体外，然后这样的病例几乎就是一个接一个的飞到这个陈医生的手中，然后陈医生呢。表示自己也只能淡定处理，比如说最后一个案例，他就是我把肠子推回了体内，缝合好，三四天后呢，他就可以出院了。所以在这样的一个环境下呢，呃，书里也写到，他使这个陈医生的这个能力几乎已经快要超过他的极限了。这样的事情几乎是呃不断的发生的。嗯，还有一个例子就是后面陈医生认识了一个在这个呃在这个塞拉利昂待了数年的一个德国医生，然后呢，塞拉利昂的这个叛军啊，他们用这个大砍刀。砍去了当地这个数千人的手，这位医生他就精通了一种呃手术方法，叫做这个克鲁肯伯格手术。这个手术是什么样子呢？它是来自于第一次世界大战，术后呢就留下岔开的尺骨和桡骨，就把尺骨、桡骨这两根骨头分开，然后呢把这个手变成像是一个龙虾这个前螯的这个形状。就是尺和饶骨和桡骨，我们之前在股市那期也说过啊，它是小臂上的这两根骨头。<笑>比如说用过一个手术。再把这个，因为手被砍掉之后嘛，他就把这一根两根骨头分开，就相当于可以把它变成一个夹子一样的一个形式、嗯。就算你就是没有手了，那你大体上还是能用这样的方法去使用一些部分手的一些功能嘛？
3: 啊，也就是说你的手掌没有了？嗯，然后小臂变成了类似一双筷子这种感觉吗
1: ？对，变成一个夹子这样的一种情况
3: 。他他他的细胞有这么那个吗？这还能夹东西啊！我的
1: 天。呃，你你可以试试看，你平时如果想去活动的话是可以。<笑>啊，这怎么是两边的肌肉是可以带动的嘛
2: ，可以带动你的骨头。就是你，你有健身的话，你应该知道这是两大块肌肉啊，嗯、所以它
1: 它是能动的。但也应该也就是一些比较基础的功能。嗯、首先，这个是比较远了，这是来自一战的手术。然后为什么现你几乎看不到人用呢、嗯？因为首先呢，呃，这样子做这个手不是很好看，对吧？然后呢，就是。在我们相对来说发展比较好的国家里面，都可以提供这种假肢的服务。嗯，然后你用假肢的话，某种常识说肯定是比这样子的一个变成凹形的手臂要好用很多。所以说这样的手术渐渐就不会用了，也很少有医生会做。但是呢，这位德国的医生，这样的环境下和这样恶劣的国家条件下是没有办法给这么多人去装假肢，也没有人装得起假肢的。所以这样的手术相对而言就变得更加的实用得多，起码。他保留了部分手的功能了，但是从这种情况下也能够窥见一丝，在这个第三世界国家和这个无国界医生组织里面，他们是进行着怎样的一种工作。然后呢，在他们的工作困难的这个过程当中呢，呃，除了这个当地的这些条件，就医疗条件不行之外，本身他们医生进行这个手术和治疗过程当中的条件也不太行。呃，比如说有一位医生。他在当地也是在非洲的一个国家，他在当地他进行手术的时候，对于这个手术器械的消毒，用的是一盏煤油灯，对，还是一盏看起来好像已经快坏掉的煤油灯。就当时他旁边来了一个第一次执行到国外执行任务的一个护士，嗯、然后直接就问他：“你怎么可以这样子进行这样的一个术前准备？这样是完全不合呃不合这个规定的啊，不对，不,不合规定的、嗯，怎么能这样？而且我绝对不会像你这样去做这个消毒的。”并且还做消毒的过程中，旁边还有一场手术正在进行。嗯，他在旁边做这个手术刀消毒啊。这个但是呢，过了一两个星期之后，呃，这个护士呢也逐渐适应了当地环境啊。他同样有在用、嗯，也在用这种方式进行消毒。而在这个书里面能看到，在战场上影响的不光是这些走上战场的士兵，其实更多被影响的还是平民，包括他们在、呃、阿富汗碰到了有一个呃十八个月大的女婴。然后呢，他经常晚上睡不着觉，然后呢，一到晚上睡觉呢就哇哇哭。然后呢，医生就看一下到底是个什么情况。后来发现是当地的这些童兵，就是儿童士兵，嗯，闲着没事就拿 AK 往天上扫，结果天上掉下来流弹，直接刮破了这个女婴的这个脸颊，就差那么大概一两毫米，可能这个呃女婴就死于这个流弹了，对，就死于流弹了、嗯。但是呢，即使是这样的伤害呢，也依然给她留下了非常大的这个阴影。而在此已经说了好几个，怎么说呢？在战场上吧，就是很难听下去的一些案例了。但是这确实就是这个无国界医生总体来说需要去面对的一些事情，而不光是这些手术上的这些事情，他们无理为纪。还有一些事情是他们要面临一些呃人生生命上的这个安全，比如说他们呃在医院工作的时候呢，经常要。就是当地的这个医疗设施里面，他们经常要防准备这个一个呃掩体的设施，就在医院里面。就是如果发生了炮击啊或者枪战，他们能够到这个掩体里面去躲一躲。但这个掩体呢，通常来说，呃，有一个案例里面说，就是用一个胶带把窗户一封，然后里面房间里面扔几个这样的一个沙袋，然后就当做是一个临时的掩体了。嗯。而很多的病人在战场上的时候呢，是非常想要来到这个 MSF 组织的这个医院里面的，包括其他的一些人道组织的这些医院，因为相对来说，这里总比他们自己睡在这些残骸的这些街道啊，以及其他一些卫生状况更差的一些地方要好。嗯，但是呢，首先这个医院它承纳不下这么多人，的轻伤重伤全送进来，根本就治不过来。然后另一方面呢，他们又说医院其实并不安全，因为他们做一会儿这个手术呢。就要去掩体里面待一会儿，等这个炮击回去，继续来到这个手术间继续做手术。然后说不定哪一哪一天呢，在那医院就被这个迫击炮给炮击
4: 了
1: 。嗯，而且呢，呃，医生本身的这个人身安全也是得不到保障的。他们在阿富汗的时候，有几次就是一整车的这个呃外籍的援护人员直接被这个塔利班组织在车上就被射杀了。这个事情发生过两次，第一次呢，就 MSF 呢直接全员撤出了这个阿富汗。然后呢，去到了这个邻边国家的北部进行活动。然后呢，直到后面他们在跨境进行一些任务的时候，又发生了这个外籍人员被这个塔利班组织呃射杀的这个事情，就导致他们无奈只好全员撤出了这个阿富汗的行动。这也是一个发生的缩影。所以说了这么多，就可以再回来说这个第三章的内容了。第三章的题目叫做“我们不需要再来一位英雄”。这一章的部分主要就是讲。呃，关于这些医生为什么会做这些人道呃组织救援和为什么要来到 MSF 的一些事情，嗯，首先为什么这张我单独拿出来讲呢？因为这本书是我在春节期间买的，然后春节期间正好上映了部电影啊，可能大家也知道啊，就《流浪地球二》啊、嗯，又来蹭一蹭热度。嗯《流浪地球》<笑>我很喜欢的一个情节，<笑>可能你们也知道，就是呃，吴京跟那个 m 莫 s 在那个。呃，他去面试的那个环节进行了那番对话，就 m 莫 s 一直在逼问这个吴京，你到底是为什么要加入这样一个航天员计划的？啊，吴京一开始说啊，为了人类的续存，为了这些呃公益啊之类的这样的一些说辞，最后逼问不到，逼问不下去的时候，吴吴京终于就发火了，然后直接就说啊，我为了我的妻子，为了我的孩子啊，我想要争取一个地下城的这样一个资格。这是很多人就是做的一个心声，然后这本书里其实并没有去把。啊，医生描述的非常的这样的一个呃高大上的一个形象，就是、说啊，一定是大公无私的，一定是无私奉献的。其实这本书并没有这样的去描述。嗯
4: ，
1: 这本书其实更多的呃去讲了一个医生，他就是相当于是算是代表发言了吧。呃，他就是说呃，其实来到这里的每一个人，你说他一点私心没有，那是肯定不可能的。呃，其实大多数都是因为有私心，但不一定是物质上的。可能是因为这些精神上追求，比如说跟现有的这些工作体系环境啊融入不进去，所以想要寻求突破，或者说，嗯，呃，想要满足自己被别人需求，或者说想要救援的这样的一个心情，嗯，或者说，呃，仅仅是，呃，因为一些一腔这样的一个激情和激动，从而去执行了这个第一次的任务。很多记者去采访他们，他们其实都非常回避。去答这样一个问题，就是你为什么加入 MSF？ 因为他们觉得，如果我不说一个这个比较高大上的这样的一个理由呢，就会显得显得很自私，对，就会显得没有那么的光荣。但如果说我又答的很自私呢，我个人情面上来说，我又不愿意。我当然想把自己的理由包装的更加光荣一点，对，这就是他们有一个很矛盾的心态。但我觉得这又很很有人情味儿，很现实，很对，很现实又很有人情味但是呢，他们确实又不是一群，呃，以物质需求进入这个组织，因为这个组织给的钱真的很少。嗯，就是他们找到了一位，就是在负责一个地区负责人，他是专门负责像是 H R 之类的工作，他经常会招人，然后会收人，然后安排一些地区事务，算是一个比较中层的一个领导。但是他的这个薪资是非常的低的，然后他甚至到现在都没有能买得起一个房子。然后呢，家里甚至很多一些就是像欧美人标配的吧？车子都没有。然后他的一些家一些家具家电啊，都是由他父母购买的。所以说给的薪资是确实是不高的。嗯。但是呢，想要来从事这行的人，就是是想要获得物质之外的东西，因为他们的招人标准，说实话是真的挺高的。首先，如果你是医生的话，那么你首先在医术上的能力上得非常的高，而且有相当有经验的这个行医资历。然后经过几轮的面试，他们才可能会招收你。然后，如果你是外勤人员，嗯、首先呢要看看你是不是有个什么双学位啊，或者说你这个人是不是精通这个三国以上的语言，或者说有相关的这个联合国就任的这些事务的经历啊，或者说这个业务能力极其的出众啊，就是没有这些以上几点，你这个外勤人员你也是够不上的。嗯，所以他们的招收标准是非常高的，但给的物质奖励是很少。所以说。呃，对于他们而言，往往追求的可能就确实是内心上的一些东西吧。但是你不能把它说的非常的呃大，或者说是公益化的。他们确实又是很个人的，所以我就倒过来说，我就很喜欢就是《流浪地球二》里面吴京的那场戏了，因为他确实是把这样一个矛盾点说出来了，
3: 展现出来，表现出
1: 来了。对，做这样的事情，我不可能不包含公心，但是也不可能不包含私利。
3: 对，就是这样一
1: 个矛盾的心态去参与到这样的一些活动当中去的。嗯、你说吴京最后他说就是那么多人都有家庭，为什么他自己选择留下来去操控那些核弹呢？要不是最后沙溢来救他一下，他也在月球,月球上就没了，对吧？嗯，是。所以说，总会有这些呃人类上的这些复杂的情绪裹挟在里面，呃，才会有这样的一群特殊的人从事的这样的一些特殊的工作。当然了 ，MSF 也不完全是说主观上的赞许的，他们也非常警惕一些人，就是有些人就是纯粹来找刺激的，不不不排除有些人就是我就想来战地上看看，然后呢，或者说抱着一些建功立业或者说耀武扬威的这些想法 ，MSF 表示我们要非常警惕这些人。然后为什么呢？最后一章叫做第十章，标题也是非常的简单了，就是你不能指望医生去阻止种族屠杀。就刚才我。提到的这些好多个案例里面，就是有医生做的比较好的地方，他们起到了很关键的作用。还有一些呢，嗯、就是医生其实能做的事情，也只是弥补一些损失了
4: 。嗯，嗯你不能
1: 真的指望，就是像卢旺达大屠杀这种事情，就是 MSF 也介入进去了嘛？这种事情能靠医生去阻止，或者说能挽回大量的生命，其实他们能挽回的只有那么小小的一部分了。呃，所以说。呃，如果你指望这个组织来建功立业，或者说寻求某一些更大远嫁的报复的话，恐怕是很难的，也是事与愿违的
2: 。或者说，我
1: 看完这本书最大感想就是，这个组织或者人道救援本身并不是一个理想主义者的温床。就很多医生他们在第一次执行任务的时候，就描写了很多他们第一次在执行任务的场景。他们本来确实是抱着很大的这个宏观理想过来的啊，我要救多少人啊，我能给当地人带去多少这样的医疗上的希望。但其实去了之后，他们会发现这个真的很难做到。首先就是，呃，以你个人的力量，你能救多少人？然后呢，你在现代的医疗体系里面，你是能施展医术的。但是在这个穷困潦倒、医疗资源各方面都不充足的情况下，没有药品啊、呃，也没有好的卫生条件，你能施展的空间又非常的小。而且关键就是在施展的过程当中，当地这些大量的人，你这个组织协调性是很重要的。而无论是联合国，他还指出了联合国的一些问题啊，和当地的一些政府。这些官僚，他们在运作的时候不太在乎这些民众的生死，所以说他们每做一次之后，就会感觉离自己的理想差得会越来越远。他们能做到一些事情，但其实做不到的事情是更多的。嗯，所以说为什么我觉得它不是一个理想主义者文闯的一个故事，是因为这是其实是一群实践者的故事。他们呃，即使是第一次出任务，确实发现了啊，跟自己想象中的这个事情差距很大，但他们就因为发现。自己做不到的事情越多，他们才一直会坚持做下去。包括他提到的几位医生，就第一次去的时候发现啊，完全不是我想的样子。但是呢，他们还依然去接下来去执行各种各样的任务。然后呢，虽然也一次次的做不到，但是他们也一次次的去做。所以我自己看下来的感觉就是，这个组织就像这个一开始他们聊这个创始人的时候是一样的。这个创始人就是怎么说呢？书里面对他不完全是褒奖，但是呢。呃，说他什么表现主义人格啊，容易冲动啊，然后激情型的这种人，那或者说这样的一个组织就会是非常的总体来说是一个比较感性的组织，我我是这样感觉的、嗯，就是他们的核心的任务其实就是就是去救援你见到的每一个人，因为他有一个非常好的对比，呃，在有一章里面就是阿富汗的那一章里面。他提到了，就是呃，联合国的一个粮食组织是怎么去给难民投放粮食的，就是一个大的运输机，他们在塑料布在这个大的这个空地上画一个叉，然后运输机哗,哗啦啦直接开过去，然后全部的物资就倒在那个叉上面，就搭一个足球场的大小，全是物资。然后呢，当地有一些士兵啊和管控人员去控制现场，然后让难民自己带的这个瓢啊、叉啊、勺啊，直接去这个物资里面就是排队领啊，也有在抢，甚至有人在这个地上挖土。就看看土里面还能不能藏着什么玉米粒之类的。这是这个整个的联合国粮食组织进行发放一个情况。当然了，对于 MSF 这样的组织来说，他们以他们自己的力量是没办法做到这一点的，所以他们也有这个食物供给的这个呃工作，他们叫做这个食物供给部。他们的做法是像当地的这些妇女、儿童、孕妇呃，以及一些老弱病残的这样的一些群体。呃，定额的发放粮食，比如说你这个刚刚生产的这个孕妇，这个孩子，如果说他的平均体重低于这个平均水平，那么会给你额外的发放一些像是牛奶啊，还有其他这高蛋白的食品，呃，去呃，对于进行这样一个调剂。也就是说，它其实是这样一个因人而异的一个呃发放方法，而不是一个大范围统一的这样的一个救援。所以说，这个组织，我个人感觉，它更像是一个能够去救援他看到的每一个人。这样的一个方式，就是看到了我就去救援。那如果看不到呢？我或者说没有救到呢？那也只能是这样、嗯、所以，就是我看完这本书，对他们这样的一个人道救援的方式做的一个个人的感想吧。然后呢，书的封面也写了他这本书的一个非我觉得挺呃合适的一个主旨，它叫做“人道主义和慈悲不一样，他得在肮脏的现实中运作”。呃。我觉得就挺好的，概括了这本书看过之后的一些感想。然后呢，也说一下这些其他的章节吧。然后第五章他说的是黄色的沙漠，是专门讲这个阿富汗的一些事情的。第六章是丑陋的现实，就是他们在呃运作的过程中碰到了一些问题啊、呃，比如说当地的一些呃气候的一些些条件，比方说他们当时是在这个呃沙漠里进行这样的一个救援的话。很多当地人是没有见过汽车的，如果你突然开汽车进去，会把当地人给吓着，你很难这个开展这个救援活动，所以他们就只能选择骑这个啊四条腿的这些生物，比如说驴子啊之类的去进入当地、嗯。然后呢，也有医生就选择自行车骑个大概二三十里地啊，去这个进行这样的一个医疗服务。然后呢，还有就是第七章另一半的人如何死去，他是讲的这 MSF 呃从从事的一些这样的一个药物的一些治疗。就是联合国公布了一批基础药物的这样的一个呃清单，然后呢，在这个 MSF 拿到这个诺贝尔和平主义奖之后，这个奖不是会给一笔这样的一个资金的嘛？嗯，他就用这笔资金去运作了一个项目，叫做“基础药品人人可得”，就是呃去投身一些主要的这些药品的企业不愿意去研发的一些，但是很重要一些疾病的药品。他提到的这些药药企公司很愿意去研发，像是。呃，比如说像是伟哥啊，啊，就是治疗这个男性勃起的，还有像是、嗯、呃皱纹啊，还有像是其他这些品质生活品质比较高的人会关心的这些药品，因为他们的利润很大。但是反倒是像是一些基础治病的治疗的一些药品呢，呃，反倒他们研发的很少。他这里呢提到了有两个这个传染病，一个是这个疟疾，还有一个是艾滋病。他以这两个为基础去讲了他这样一个。基础药品人人可得的这样的一个项目，然后呢，还有第八章叫做“尽力演好配角”，就讲的是除医生以外 ，MSF 他呃主要的一些人员其他职位对对、嗯、其他职位的一些工作。嗯、然后呢，第九章叫做“这个新冰箱综合症”，这也是讲了他其他相关的一些呃事宜。说实话，我自己看完没有太了解他这个标题的含义，但他主要也是讲了、嗯。呃，医生从事在这些比较纷乱的地区，心理上的一些问题。总体来说，看完这本书，觉得算是我在近期看的一些纪实书籍里面算比较好，因为近期确实看了挺多书的。最差的一本还是要吐槽一下，嗯、就是《白银半拾录》，在那期节目播放量挺高的、嗯、那本书，真的挺差劲的。然后这本书，说实话，它的很多的第一方材料真的是挺呃，能看出它的一些真挚的东西在里面。从这个整体上来说，他没有特别主观的去描述吴国杰医生这样的一个组织，相对来说是比较客观的。他提了一些他存在的问题，还有一些他们的弊端，以及他们暂时无法做到的事情。应该说，他做到了一个纪实书籍应该做的一些事情，他没有主观的臆断，然后大部分是取材自这个实呃实际的材料，而且关键是这样的一群人在这样一个非常特别的这些环境里面去从事的这个事情。它真的就很难不好看，或者说很难不引起你的一些思考。我觉得是这样一本书，几乎每看一个案例都会停下来想一想，然后再看下一篇，然后再停下来再想一想。当然，有些东西都很难想明白，比如说刚才那个另一半人如何死去那个章节里面，他提到了这个艾滋病这个药物的一些问题，它里面牵扯到了药企、美国政府啊、各国政府这些受治疗的非洲的当地的政府啊，以及这个联合国卫生组织。还有这个呃，全球的贸易协会啊，相关的东西就超级的多，还有关于专利啊、利润以及很多其他东西。而且他提到这个仿制药，就是《我不是药神》里面那样一些呃问题，就仿制药的一个问题，呃，就看了也很复杂，也很头疼。但是我觉得这就是看纪实书籍的一个呃，怎么说呢？一个乐趣所在吧，就是因为它现实，所以它在复杂；因为它复杂，所以它才能引发更多的这样的一个深入的思考。嗯，
4: 嗯。
2: 特别是这种书，都一般都在描述，其实就是描述一个复杂地区的复杂事情。对，这
1: 种东西就是想了半天，你也知道你不可能得出个答案，对你也只能说有一个粗浅的感受。但是我觉得还是看的过程和你自己，你不住的引发自己思考的过程当中，所能够去获得的一些东西吧。嗯、就是就是大多数人一样啊，我们都是渺小的，甚至这些医生和这些非常精英的人士，其实他们也是渺小的。但是呢。呃，某种常识说，他们选择去做了，而我们更多人可能是没有机会去做，或者也没有办法去做。但是呢，这样一些人，不论他们的初心是怎么样，他从他行动上来说，确实是高尚的，这点我觉得没有什么问题。然后呢，嗯、而地区的这些问题呢，往往就怎么说呢？上太上升太大了，是人类的问题啊，可能是没有办法去解决。是但是呢，不解决不代表我们不可以去关注，不可以不用去了解。它会让我们能够有更加大的一些视野吧。某种程度的时候，就会让我们觉得，嗯，有些事情发生在自己身边，好像很多事情都能过去。因为，嗯，某种程度上说，你确实在某些时刻，你站到了一个很宏观的一个点上吧。我觉得这也是看类似的这样的一个纪实书籍的一个呃收获所在吧。嗯
4: ，
1: 总的来说，是一本比较严肃又有一点点沉重的一本书。但是还是推荐，如果有感兴趣，或者说你确实之前听到过一些人道主义方面、人道主义救援啊，但你又不是特别了解的人，你如果你想去深入的了解的话，这本书我觉得确实是挺不错的
4: 。
1: 嗯，好，那就是我今天要说的这本书了。嗯，<笑>说的太像上
2: 课了、啊、没有办法。<笑>毕竟他其实是在那个比较宏观的角度来介绍这个东西的，很多人不知道这个组嗯。
0: 哎，好，然后啊，这本书，反正我是觉得，就是大家想要去了解的话，就可以去了解一下，因为这些东西我们确实，我们很多时候我们也只能通过一些作品去了解了。嗯，对对，像这种第三世界的事情啊，或者说这种国际组织的这些东西啊，人道主义上面的东西啊，其实我们也只能知道知道更这么个东西的存在，但是我们
1: 啊，对。啊！但是其实有一点，就是这里面的很多国家和地名，如果你看过小约翰可汗的这个奇葩小国系列，哦、你会发现、嗯，这些国家基本上全都会出现在他的这个奇葩小国的这个通辽宇宙里、嗯、啊。对，嗯，其实就是那些他讲非洲几个比较
2: 怎么说比较惨的国家啊、呃，对
1: ，海地，然后南苏丹、乍得，然后阿富汗啊，这些这些全都会出现，因为这些国家确实。因为各种像是殖民主义啊、内部的纷乱啊，呃，出现的问题太多了，包括这些啊，索马里啊，
4: 嗯，那我
1: 了解卢旺达，卢旺达大屠杀嘛，都是发生在这样一些地区、嗯，震惊世界的这些事件嘛，还有一些战争的纷乱。但是要说一下，这本书虽然说我刚才说的可能枯燥了一点，像上课，但这本书看起来其实是没有那么难看进去的。它总体来说，因为它是从一个日常开始写入的，总体来说笔法是比较好的。你。不是很容易，就是看着看着看困那种。它整体来说，因为比较贴近一些真实的事件和人的一些写法，它是比较容易在纪实书里面也是比较容易看进去的那种
0: 。嗯，好啦，那我们现在就是今天的最后一本书
1: 。好，那最后一本书
2: 啊，最后一本书怎么说呢？跟前面的书比起来，这本书是简单直接的，就是商业类型小说，好吧？嗯就是高野和明的这个恶徒的救赎，嗯啊，这本书的名字，新书是吗？对，新书。然后我这次本来就想的是给大家挑一本新书来讲的，嗯，然后挑了挑，觉得这个可能怎么说呢，就比较适合那种，就大家有时候不会看那种好莱坞商业片嘛、嗯，就看的过程中没什么压力，因为他做的很好、嗯，一直能心里去看。然后呢，这本书在此质上呢，还有一些就是对人性啊，对就是思考吧，因为这是本社会派的推理小说、嗯，啊，因为高野和明他自己。前一本比较知名的、国内卖的比较好的是《消失的十三级台阶》嘛、嗯，啊，这个罗翔老师也推荐了一本这个作品，嗯。然后因为这本书可能卖太好了吧，导致读客又在引他的新书，之前是那个《人类灭绝》啊，然后这本是《恶徒的救赎》，然后魔铁还有一本《K 和 N 的悲剧》吧，那这本书就我觉得可能分在一个七点五左右吧，我自己给他这一个打分，嗯，我给他打分的话。呃，他的名字我觉得翻译的有点太直接了，就你一看就知道这本书的主题是什么，恶徒的救赎，哦、就,就是一个一个可能有点就是
1: 坏的人，这种放下屠刀立地成佛那种，<笑>倒也不是那种、哦，就是就
0: 是浪浪子回头金不换
1: 。教练，我想打篮球。
2: <笑>呃，有点那种感觉的意思吧。然后，呃、他自己的这个小说的主角呢，他他叫八神俊彦啊，这是他的名字，我就简称为八神了。嗯这比较熟悉的那名字<笑>，然后呢，这个八神呢，他明天就要去住院了。为什么呢？因为他要去捐献这个骨髓。嗯，就是大家可能知道啊，就是有很多这种病症是需要通过匹配骨髓之后才能这个救治的嘛。嗯、比如这个白血病的患者、嗯，八神呢，他就是要救一个这个白血病的患者，嗯、因为他的那个配对他很稀有。举例子可能就比如什么这种熊猫血啊，这、嗯、种 RH 行血这样类似的一样。他是另外一个这个这个衡量的标准。然后他在一去医院之前，呢，就呃就准备去自己的朋友这个叫岛中圭二家借点零花钱用啊。大家可能好奇说，为什么这个人去医院捐骨髓还要去找别人借零花钱、嗯、啊？因为这个八神呢自己本来就没钱啊，就算有钱呢，也不是靠什么正常渠道来的钱，他就是靠什么就是诈骗啊什么这种方式。然后他要
3: 去捐骨髓
2: ，对，就这样的一个人。他以前搞诈骗就是什么呢？就是说搞这种演员招聘，就比如说像那些有着这种演艺梦想的学生们，就是发这种通知说你只要过了就能就能当演员当当模特。然后呢，每个人收三千日元的这个报名费，因为这个钱呢其实不是很多嘛，三千日元，所以很多这个人就交了这个钱。然后他呢就跟另外一个就是真正的导演啊，可能就是，但是实际上没有干什么活的一个人，就装作这样的搞几轮面试啊什么的，然后测试啊。然后最终全部淘汰掉<笑>啊，就来挣这个、嗯、这个钱。就他以前就是干这种事了。嗯、然后呢，到目前为止，八神呢已经是有五次犯罪前科的在案人员了。哇，<笑>就不是什么好人。<笑>
0: 暗底丰厚哦
2: 。对，所以他就是这么一个人。这个时候他就讲到啊，他到来朋友家借钱嘛，到了他这个朋友岛中这儿，一进屋呢，其实也没看到人，但是呢，房间里面看这个陈设啊、摆放，啊，应该是有人在活动的。然后就在这个时候，他又听到这个浴室里面呢有放水的声音，因为他自己其实跟这个人虽然认识了四个月，可能也比较熟吧，他就直接走到这个浴室门口，把门给拉开了。就在这个时候，八神就看到了一个男人浸泡在咕咚咕咚沸腾着的红色液体之中，嗯，空气里面弥漫着啊那种肉被炖烂了的气味，大家可以脑补一下。嗯这是高野和平，不是白眼之之啊,啊！但这个画面很恐怖，<笑>就是一个人在浴缸里面被炖烂了，就这么一个画面。哇！然后八神这个人，因为他本来也跟这相关的嘛，有有点猛，他就直接就把这个浴缸里面的水呢放干了。嗯、他他想看这个人到底是不是他认识的这个朋友，就还能看得出来吗？就还因为他那个其实有一部分是暴露在这个外面哦，是要看炖多久了，那只能说。是是，他一看就发现这个人确实就是岛中，而且就是已经就是死透透了，肯定死透了
1: 、嗯，没什么好说的，嗯
0: 、都断烂了
2: 。对，毫无疑问，肯定是这种方法多半都是谋杀嘛。嗯。但同时啊，这个他因为这个他这个操作，他也不担心现场全是他的指纹。这八神看过这个岛中的尸体之后呢，就发现他的尸体摆设其实很奇怪。首先，这个人的对个岛中的这个左胸有很大的一个刀刺的伤口，其次。岛中呢，左右手的大拇指分别与相反一侧的大脚趾用皮条绑在了一起，当然就是脑补一下，就是、啊、是一个两条胳膊交叉在身前身前那个姿势死的哦，就是把手跟脚绑在一起啊，然后是这个交叉绑的、哦、这么一个姿势，然后呢，最后在这个尸体的右边大腿的内侧呢，有一个像是用刀划出来的伤口，看着呢像是一个十字形的这个印记，嗯啊，这时候你在想他这个绑的这个姿势。其实也是一个实质性的印记啊、哦，
4: 对
2: ，嗯对吧？一听就知道是一个肯定是生前受过这种折磨的一个死法了，嗯。嗯就八神就很好奇，因为就是说这个岛中呢生前是不是惹上什么事儿了啊？因为你必想他这个搞诈骗的，他朋友也不是什么好人，啊、对，他朋友就是专门这个骗富婆的，啊，就是可能通讯记录里面可能有两百个富婆专门骗人钱的、嗯，就是这种人。同时，八神还在思考另外一件事情是什么呢？这个房间其实不是岛中的家，啊、嗯，是他自己的家。嗯嗯，就这个屋子是他自己的屋子，因为他之前为了这个呃逃避警察的追捕，两个人互换这个住址、嗯，就是日本不是都是会写这个户名的嘛，嗯
4: 、就写的
2: 八神这个房间里面住的人呢是岛中。嗯
4: ,嗯其
2: 实所以说八神就在怀疑说，这个人要杀的人会不会不是岛中，是,自己,是自己？嗯,嗯他朋友帮他就是就是招了这这一出吧。嗯就在这个八神还在纳闷的时候呢，门外呢这个时候就响起了敲门声啊，此、呃、心此景，一般人呢是不敢开门的。嗯、然后呢，八神呢也想装自己就是不在房间里面嘛，但是门外的人根本就没有管，直接就破门而入了。随后呢就进来了这个三个男人啊、呃。根据八神多年来跟警察打交道这个经历，他觉得对面就是警察。嗯嗯。他第一时间呢、啊、就想跑路啊、呃，他第一时间就翻窗户就就跑路了。毕竟他八次前科，啊，
1: 这不跑能行吗？<笑>
2: 五四啊，不是，不<笑>是啊，不是闲科，第一时间就想跑路，然、啊、后就走那种，大家就脑补一下那种，哎，成成那种电影啊，就是就窗户窗户旁边跑啊，啊空调外挂机是吧？挨、啊、个、啊、跳下去啊，是，然后后面这个人也在追他，嗯、然后其中就有一个人就是从高速落下摔死了
3: 。嗯，追他的人死了一个
2: ，追他的人死了一个，嗯、那看来不是警察。嗯、这几个人这这不是警察啊，确实不是警察。嗯、呃，八神他其实不是习惯性的跑啊，因为你知道他为什么要去跑啊，因为他要去。捐赠骨髓，所以他必须得在固定的时间里面去到达医院，嗯哦、所以他心里想的就是说，我自己有前科，到时候怎么能说不清，警察说不定不放自己，所以自己必须得跑，嗯、先把这个骨髓捐赠了，就什么都好说
4: 了
2: ，嗯、所以这个八神就开始自己的逃亡之旅、嗯，就不能被警察给捉到，他自己必须一直得跑到那个医院，然后呢，他这个从哪儿跑呢？他是从东京的这个相当于是西南部。跑到东京的这个东北部，就是横穿整个东京都的这么一个这个距离，那、啊、是相当的大。东京是东京第一大城市啊！你看这个、嗯、这个距离，大概大家可能要跑十二个小时吧，啊、嗯，还是他太难跑了。这全程就是他的这个逃亡之旅、嗯，整本书的故事就在这
3: 十二个小时，十二小
2: 时、二十四小时、二十四小时，我忘了，可能就是啊、呃
3: ，反正逃亡的这个之间发生
2: ，对对对，哦啊、呃，这是书的其中这个一条线啊。为了表现这个人物，还是我想说这这个书的原文那句话，这、就是当时八神心里想的台词。他说的是：“不管怎么着，我也得赶到医院，要不然那个等着用我骨髓的白血病患者就只有死路一条了。”嗯，还是个很负责任的人，虽然有前科。然后这是其中一条故事线，然后另外一边，呃，警察呢他就发现了这个另外的一具新的尸体。这个尸体呢受害人呢叫这个田上幸子。呃，是一个54岁的女性，她呢是一个经营楼房的这个资产家啊。她呢尸体也是在浴缸里面被发现的，嗯，同样也是这个浴池的水都是已经被这个煮沸腾了，嗯。同时她的这个后脑部呢有这个被钝器打的这个痕迹，嗯、然后呢她的这个双手和双脚大拇指也是被交叉绑在一起的，嗯嗯。另外她是在后脖颈的这个地方有一个用刀子画出的十字形伤口。对，基本上来说，跟他跟这个岛中的这个死亡的姿势啊手法是一模一样的。
4: 嗯
2: ，所以警方就把这两个案件并案调查了嘛。嗯。然后通过一个初步的这个调查，田上幸子的死亡时间呢是下午三点半左前后，然后呢这个岛中圭二的大概是在四点到四点半之间被杀的。嗯。两个案件呢，间隔时间很短，但是这两个地方的这个距离啊，你就算乘电车开汽车，可能都要一个小时以上。当天这个交通情况不是很好，所以说这个凶手作案这个转换很快，警方就是怀疑说，要么这个人他骑的是摩托车，就比较方便、嗯，灵活。其实他可能是有多人作案的，对，可能不止一个人。嗯。然后呢，警方又调查了一下这个两个人有没有什么联系嘛，因为就是这种同样手法的杀人，毕竟就你得找些共同点。结果发现这两个人的通讯录上没有对方的名字，就这两个人不认识。嗯。呃，但是警方还是发现了一个点有些奇怪。两名死者的家里都有着器官捐赠卡哦，嗯，他们捐赠的东西呢，就是骨髓移植，
4: 嗯
2: ，所以这是我现在的唯一的共同点。呃，警方继续调查，这次调查的路径呢是这个，呃，犯罪心理学，因为其实这种有着仪式感的这种特殊手法的杀人，一定跟这个人是有关系的嘛。呃，他们就问到这个犯罪心理学家，就得到了一个真的有答案的，他们的代号叫掘墓人，大家肯定听说过欧式的这个所谓的。呃，猎杀女巫吧，啊、嗯，就当时这个教会的一端审判官来审问跟猎杀女巫嘛，就有很多这种，比如说用火刑来烧啊，还有些很多这种折磨人的这种、嗯、
4: 这
2: 种死法。对，当时这个猎杀女巫呢，这个风潮到了英格兰的时候，就反而发生了这个一端审判官被人给杀死的这个事件。他这个手法呢，就是什么呢？就是将胳膊交叉捆绑，然后在受刑者的身上画十字。嗯呃，用以死来代表这个基督教的一个实质，嗯，来代表这种复仇。嗯、然后当时这种人就被称为掘墓者。嗯、当时觉得说，这些人是受刑而死的人，在坟墓中死而复生的，对杀害自己的这些审判官实施的报复行为，所以叫掘墓人。
4: 嗯
2: ，他们就发现啊，这个这次的手法就跟掘墓人的手法是一模一样的。嗯，而且这个范罪心理学还说到呢，掘墓人还有一个很特殊的数学手法，因为我们刚刚说到他们会。是用火刑来烧死女巫嘛嗯？嗯他们也会将这个异端审判官们烧死，但是这种火焰呢是就是看不见的，哦，就是、看不见的火焰，来自地狱的火焰。嗯啊，如果熟悉《推小说》的读者可能知道发生什么了。第三起案件也发生了。嗯，警方发现了一个被烧死的这个尸体，死者的名叫春川早苗，二十三岁
3: 。早苗让我想到了。轮到你了
2: 哦，好、啊，我都忘记那个人名字<笑>啊，我也真记不到了。根据目击者称呢，这个因为有个人看着他被活活烧死了。嗯，据他所说，死者就是被看不见的火给烧死了，因为他当时没有看见火焰的颜色，但知道这个人是被火给烧死，因为那个大家知道被火烧这个
1: 人的这种啊，身体会卷对卷曲起来嘛。这让我想起那个了，让我想起双瞳了啊，是，呃，然后他的这个胸部呢是被人射
2: 了一个这个箭。就是引火烧死了，也是在胸口处。嗯、呃，现在就能知道这个死法是符合这个掘墓人这个作案方法的。同时，这个人跟前两个人也没有任何的人际关系，但是也有个共同点，就是这一个人他也有器官捐赠卡，同样也是骨髓移植嗯
4: 。
2: 嗯，呃，听到这里，我觉得无论是听众朋友们还是故事里面的警察，可能觉得这是掘墓人，我们暂且称为掘墓人的凶手，他的共同点可能找到了，那就是这个和骨髓移植相关嗯，啊、但看到这里的时候，以为事情就这样了，那其实不是的，事情没有这么简单啊。在这起掘墓人连环杀人案件的前一年，警方那边其实发生过一起很奇怪的案件。这个案件的起因很简单，是一桩这个兴奋剂的这个交易。卖家呢是27岁的这个野崎浩平，买家呢叫这个全藤武司啊，大家就不用记他们太详细的名字，一个叫野崎，一个叫全藤就行了、嗯。他们俩之前因为交易过很多次，所以很熟，但那天晚上不知道为什么就就吵了起来。接下来这个事情的经过是根据当时路过那个地方的11个路人的这个证词来总结的。当时呢说的是两个人互相对骂了一,一段时间之后呢，野崎就突然从屁股后面就是掏了一把折叠刀出来。屁屁股后面？你这个描述啊，屁股后面的口袋里啊,啊
0: ，裤兜里
2: ，屁股后面的裤兜啊，不然就是是很奇怪的位置放着刀啊。他就对着眼前这个拳头就直接捅捅了一刀。嗯然、啊、他这个同案人才意识到旁边还有人看着呢，他就把这个已经倒地的拳腾就带到这个汽车里面，就是跑了。嗯。然后经过这些人的这个报警啊，警方呢就把野崎呢给抓了。但是当时警察为了就是很快的就是结束案件，在还没有发现拳腾尸体的情况下呢，就把这个野崎以杀人罪给起诉了。嗯。但其实警察是没有看到尸体的。嗯。没想到找了一年都没找到尸体，直到一年零三个月之后。另外一批警方在东京西部的一个小湖泊里面打捞起了一具异常死亡的这一个尸体，它是被这个保鲜膜给裹了很多层的，然后这个尸体呢全身赤裸，全身也有这个跌打的伤口，胸部呢有一个用刀刺过的这个伤口，警方根据指纹的对比呢发现这具新发现的尸体。就是一年零三个月之前被杀的这个圈层，嗯，而且让这个当时的这个法医比较奇怪在于什么呢？这已经过了这个一年零三个月了，但是尸体完整，甚至不只是完整，这个状态像是刚死的，嗯，这让警方调查就很有些有些疑问了吧，算是。呃，警方打算就是说，我们先做这个世界死亡检测，就能知道是什么内容了。但是没想到的是，就在尸体等待解剖的时候，尸体突然消失了，不见了。警方当时派的人去找这个尸体，一直都没有找到。就是这个尸体叫全城这个人，就是失踪了、嗯
3: 。警方里面有内鬼吧
2: ？但是这个内鬼就很没有意义啊，就是因为这个人就是一个你偷走这个尸体干嘛、嗯？这
3: 个尸体上面有什么值得偷的呢
2: ？啊，这是一个，这是很奇怪的地方、嗯。那我为什么会把这样放在一起说？是因为大家想想，其实这个全城的胸部就是被刀给刺过的。然后所有死者的这个胸部也是用刀给刺过的、嗯，同时，这个掘墓人的复仇手,手法里面是没有用刀刺胸口这么一说的，只有十字形这么一说的。哦。所以大家就怀疑说，那是不是这个无论是死者复活复仇，还是有人帮他复仇，可能是符合这个路径的？而且我刚刚不是提到了吗？有十一个目击者，对吧？哦。现在已经死亡的三个人，都是刚刚那起事件的目击者。哦。嗯现在有一个新的共同点，就是这三个人其实都看过当时这个野崎杀死全城的这个经过、嗯，但当时没有人阻止嘛哦，因为也很突然、嗯，所以说这条路线好像更加符合凶手的这个杀人动机，因为无论是复仇还是这个死亡的这个伤口，但确实现在他们有另外一个共同点，就是他们都有这个骨髓捐赠的这么一个器官卡、嗯，这也是个很奇怪的一个地方啊。虽然警察调查了这么多啊，就好像也。知道一个大致的路径，然后呢，其实这个时候，呃，有两名警员已经知道的八神可能不是这个这个凶手凶手了，因为八神自己也有这个捐赠卡，他不可能去杀人。但是这一切并没有影响对八神的追捕，嗯、因为他毕竟是这个案件的第一发现人，嗯、然后呢，他还有案底在身、啊，他跑啊，关键是他跑啊，啊他还在不停的跑，所以就是这个时候就是两边就是混着在一起了一边是。这个八神怎么在跑？一边警察警察怎么在查案？啊，这个我可以简单给大家说说这个八神怎么在跑啊。首先，他曾上过水上巴士，然、哦、发现有人在追他，被迫跳船游泳。啊，这个时候是十一月啊，哇！嗯、呵呵他
0: 他这是在做铁人三项啊
2: 。<笑>对，然后他还他同时得保护自己，因为那个医生跟他说了，说你一定不能受什么伤，因为你要战胜骨折的嗯。嗯。然后呢，他还这个骑自行车被警察给追啊、哦。然后因当时已经是通缉令了嘛，大家都认都很多人知道他。然后呢，乘出租车，但是呢，发现被司机给认出来了、啊。司机还用这个暗语向警方在汇报、啊，然后就是中途停车跳车就跑了。中间还发生过一个怎么说呢？他绑架了一个外务省的官员，给他钱，然后帮他查一些东西，因为他当时带走了岛中的电脑。哦，但这个事儿他其实他算是见义勇为吧，因为这个。这个外务省的官员，他是在招嫖未成年少女、嗯。哦，他对这种事情是很不能接受的、嗯、啊。呃，反正就是一路跑，就是一路一路这个，最终到了什么这个程度呢？这已经是电影的级别的那个了。<笑>他自己租了一个车，但是呢，租车这个租车行的人认出他来了，就跟警方说了。然后呢，他开的车，警方也开的车，就直接在公路上上演这个速
3: 度与激情，哦、速度与激情<笑>十一<笑>
2: ，是。就是这个为了这个逃脱警方的追捕，以及另外一伙人的追捕，因为我最开始说了还三个男人嘛，嗯嗯，那伙人也在追他
0: 。现在不是只有两个了吗？嘎了一个，两个
2: ，还有一个后面又出现了。<笑><笑>但他就是为了跑，反正就是啊，他以每小时八十迈的速度撞向了旁边的大楼的墙上
0: 啊！八神撞墙啦
2: ！开车出车祸撞墙，那
0: 骨髓捐赠怎么办
2: 啊？是，就你你就很想知道他。呃，还到底能不能就是甚至当时，因为他这个逃跑是从一天跑到另外一天嘛，然后呢，当时所谓一个叫手枪管理规范的这个条例得到了修改，也就是说，在故事里面的明天开始之后，这个当时这个机动出察员啊，也就是警员们可以常规配枪了，甚至能够开枪。哦、你说八神危险了是吧？是八神就是。不仅危险的，而且怎么说呢？他是
0: 个活靶子
2: ，他就是个活靶子，因为他这个时候他都
1: 不是逃跑了，他是
2: 数次跟警方对抗逃跑的。嗯、
1: <笑>对，他是重要嫌犯了，这已经是，呃、而且是杀人案的重要嫌犯。这警法为了这个安全，那是可以直接持枪击毙之类的。是，然后
2: 当时这个这一章的结果就是什么？就是八神自己的心里的一个独白，他就说的是，因为开的车往往墙上要撞嘛，其实已经拦不下来了。踩刹车，踩刹车也没用了。呃，八神想的就是我要死了。这个念头刚冒出来，他就看到汽车前盖撞在墙上开始变形了。然后呢，至少让我救一个白血病患者也好啊。嗯。心头涌起无限惭愧之后，八神的视野先是变成一片雪白，随即又被虚无的黑暗封闭了。嗯。嗯八神生死如何？又到底和这个案件有什么关系<笑>啊？我就不往下说
3: <笑>你也按下不表了
2: <笑>啊！这个不能说了，在是后面是重大看点了、嗯。甚至呢，还有什么呢？比如说凶手这个动机到底是什么，是吧？嗯、尸体又为什么失踪了、嗯？以及追踪八神的另外这一波人，他的目的是什么？嗯，他为什么要去找八神？因为八神其实就是个混混嘛，是吧？对。以及这一切案件真相是什么？就是我就不给大家说，大家就自己去看。嗯。这个故事就是节奏很好，就真的是你一看就
4: ，
2: 嗯，而且他对八神那个人物的人做的很好，就大家如果看过《消失的十三级台阶》，就知道高野恒明其实挺会写小人物的。哦，对，其实他就写的这种有点复杂的小人物，就是他他确实是一个有前科的人，但他心里面又是在做好事儿。嗯，然后呢，这个人他就是有很多很复杂的地方
3: ，所以他真的就是虽然有前科，可是他特别特别想要。就一个人，就是特别想要把他的骨髓就是捐赠出
2: 去。对，然后当时我看书的时候，脑袋里面全是电影方面、嗯，因为我觉得他这个故事写的还挺挺刺激的，又又是个很短时间的这么一个进展嘛。
4: 嗯
2: ，我当时想到一个演员很适合演这个电影，谁谁？疯狂的赛车时期的黄、哦、黄渤、啊<笑><笑>啊，确实，<笑>因为小说里面就说这个人长了一张坏人脸，嗯，而且就是三十多岁啊、呃，可能又比较邋里邋遢。对对对对，嗯、就是那种感觉，嗯，然后就说哇，这个电影让黄渤演可太适合了、啊，对，<笑>他又他又适合就作为这种最终的这个好人，他就是有点坏，但是又有点憨那种，嗯
4: ，对对，是是是
2: ，而且这个故事的反转真的特别多，这么多谜团是都不是说一个解答就解答完了的。它都是这个有多层的反转，而且这我刚刚说的所有的谜团，全是交织在一起。嗯嗯，它都是有互相的这个影响的。呃，另外一点在于，因为这这是一本推理小说嘛，呃，它的强大点在于它对结构的把握很好，嗯、小说的每一个伏笔后面都有就是揭开的地方，前面你可能看过去了，后面一看，哦，原来是这样，这么一个结局。嗯而且最终的这个结果怎么说呢？就他很懂，很懂读者，读者部分的心愿被满足了，但有些部分又没有得到满足，你就有点就、啊、遗憾是吧？意犹未尽的感觉、嗯嗯。然后，所以说这本书就就是真的是写得好，他就是这种作为类型文学，作为这种大家买来可能就是为了娱乐的、嗯，就是为了得到某些东西的书来,来说，它就是质量是很达标的。嗯、而且他还有很多对日本政治的，呃，怎么说一个映射吧、嗯。这本书虽然写的很早啊。但是他和跟去年发生的日本这个安倍被刺杀的事情怎么说呢？形成那个巧妙的呼应、哦。大家看完之后就知道我怎么这样说。哦、就本来这本书写的写得很早，但你不知道为什么这，哎，这个故事怎么这好像还好,好像写现代日本一样，嗯，过、嗯啊、回去了啊<笑>、嗯
0: ，倒退十年
2: 。所以说这就是这本书这一个一个大致的内容。这本书是读客出的嗯，嗯，虽然封面说实话就是是读客一贯的水准，但确实他的。让我有有有些惊喜，因为这本书我看之前其实没有太多了解它的内容，唯一一了解还是上次我们，呃，不是上次，很久之前我们有次讲他的这个出版资讯的时候提到过一次。嗯。当时我这本书，当时脑子里面有点印象，我就去翻看了看、嗯，就没想到带给我的感觉还挺好的。
0: 嗯嗯。所以高野和明他就属于是一个很会写故事的人，我觉得
2: 。对他真的很会写，然后就是怎么这本书就是同时有。喜剧色彩，同时又很推理，同时还有很多这种讽刺啊，对日本社会的一些问题的揭露啊，嗯、就是都很好。你就说这么多啊，毕竟今天节目差也差不多时长了
0: 。<笑>是的，对。然后这个啊，就是我们这一期分享的四本书。或者是五本吧，还有本《少林很忙》<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>啊，《不知道以后那本书万一再讲一讲呢
0: ？对
2: ，算上 v i k y 的前几本，<笑>啊、那就、个、哦，确实
0: 哦，有个书单呢、啊，<笑>我们这一期有一个书单了都。<笑><笑>对，然后啊，不知道我们这期节目讲的这几本书有没有安利到你们啊？然后我关于我们这个“颅外生之这个节目啊，大家有任何想说的，也可以在啊评论区里面和我们讨论。对、okay, ，然后啊，另外呢，就是来跟大家征集一下，就是我们这个“颅外生之，按理来说，其实在我们自我介绍的时候，应该前面有一个前缀的。嗯，对，比如说啊，之前某外生之的时候，就会有一个“我是某外人谁谁谁”。嗯，对。然后这个自我介绍呢，我们之前也有想过的啊，就是我们节目另外一位主播其实也有给我们出谋划策过一些前缀。好、啊，当时呢的这个前缀啊，有比如说啊炉中人，然后比如说有煤炭、有火柴、有烟灰、有炉火、有炉灰、有炉边人<笑>这些这些备选。
1: 这个炉中人，我当时听了我就很想吐槽，就是就让我想起的就是那个《终结者、啊、二》里面州长啊，对对，<笑>就顶着大拇指然后进炉了
2: 。炉<笑>炉中人当然是我说的，我、啊、就故意搞节目效果吧。我就说听了之后，是不是感觉烧的好？<笑>太烧了，好吧，<笑>
1: 太烧了<的><笑>，就感觉做这这不是四个主播，是是四,四个鸡翅，你知道？吗
0: ？<笑>就是。这这这个自我介绍的前缀自带着一股肉香味
1: 。<笑>本来想的好好的，这个题目叫“真相壁炉”，就是四个人在炉边闲聊这种感觉、嗯。就你这整一个炉中人，这四个人架的架上面烤、啊，<笑>这是四只鸭子，你知道吗？<笑>说明录节目不是煎烤。
0: <笑><笑>北京烤鸭。
1: <笑>明天就剪一份烧鹅。<笑><笑>
0: 对，然后因为啊，我们想了这么多，这些前缀都有一些热，很热。然后所以呢，就在这里跟各位听众也征集一下，就是我们这个读书分享节目<笑>这个炉外生枝有什么更好的自我介绍的前缀、啊，听听看大家
3: 的想法，啊、对，开开脑洞。
1: 我们下次来选一选。对，所以如果
0: 大家有什么好的这样子的前缀，也欢迎到评论区里面告诉我们。
1: 嗯、很怪的前缀也可以说，我们下次来读一读
0: 。<笑>是啊，好的啊，怪的、烂的、坏的都可以，随便踊跃发言。但是
2: 大家尽量还是抱着能用的<笑><笑>这个词来帮我们学啊，不全员搞怪那就那就那就完蛋了
0: 。<笑>对，就搞节目效果的之余也要认真一点。哎，然后我们之后可以在评论区里面选一个。嗯、对，哎，然后这个啊，就是我们这期节目的一点正事好啦，然后、哦、然后那我们啊，本期节目呢就到这里啦，然后感谢大家的收听啊，我是十三，我是 Vicky，
2: 我是以太，我是老哥。
0: 好啊，期待大家的评论啦，拜拜，拜拜，拜。Bye bye